0: Oui, c'est parti. Nous accueillons aujourd'hui euh, Habitat en Mouvement, un voyage et des rencontres sur la production sociale, sur l'habitat de l'Amérique du Sud, avec Charlène Lemarié et Pierre-Arnold. Ici, c'est la librairie la Griffe qui accueille. C'est un lieu qui est autogéré. Depuis 1978. c'est une librairie libertaire. Quoi vous dire d'autre Je ne sais pas. y ben... <rire> <rire> a ouais. quelques anthropologues qui sont venus ici, mais ils ne veulent pas faire les présentations non, on, fait des débats, on essaie de faire des débats toutes les semaines, de vendre des livres, de faire des salons. Cette, euh, cette pièce est à la disposition de la plupart des groupes lyonnais qui viennent. En fin de manif, en général, les gens qui veulent se réunir, qui n'ont pas de lieu où aller vendre ici, ils sont au chaud. Un salut militant, depuis très longtemps. voilà, À l'usage, si quelqu'un a un jour l'usage, il peut en faire la demande.
1: Bon débat. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous me recevoir. Merci. Je euh, voulais vous rapprocher, vous peut-être, vous êtes bien là où vous êtes N'hésitez pas à bouger, les toilettes sont là-bas, les issues de secours sont là, -bas. et euh, les voilà. c'est bien là
2: Ok, donc on va se présenter vite fait, donc euh, bah Charlène, euh, je suis urbaniste de formation et euh, j'ai repris les études en économie sociale et solidaire depuis donc, euh, septembre euh, j'ai commencé un stage lundi dernier euh, dans le thématique de l'habitat très social euh, voilà, suite au projet qu'on a eu avec, euh, avec Pierre.
1: Je suis normale. Et moi, c'est Pierre. Je suis de Saint-Malo. Je suis aussi de formation urbaniste et je viens de commencer à travailler à Montreuil dans la Montreuil pour l'agence locale de l'énergie. Et c'est la
2: première présentation qu'on fait tous les deux pour la vente du livre et expliquer un peu le projet plus en détail. Donc un,
3: peu, un peu. <rire>
1: Quand on n'est pas trop nombreux, peut-être que si ça vous dit, on prend euh, 10 minutes pour que chacun, s'il le souhaite, dise son nom ou pourquoi il est là. S'il y a un lien particulier avec la thématique ou, ou si le... on a pas mal d'amis qui sont venus nous voir, donc ça c'est cool. Il euh, y a peut-être des gens qui sont venus parce que la thématique les a interpellés. Euh, il si... y a des personnes qui travaillent dans le domaine de... De... du logement, de l'habitat. On sait qu'il y a des gens de Habicop par exemple ici je ne sais pas si tu veux commencer, Rémi. Okay.
4: Euh, Rémi, du coup, euh, je suis actuellement
1: employé par APICOP, c'est la Fédération Française des Coopératives
4: d'habitants euh, du coup, en France, c'est la Fédération Française. Euh, cette thématique nous intéresse beaucoup, euh, et moi, à titre personnel aussi, et du coup, je ne me suis pas trop renseigné sur ce qui va être présenté, parce que je voulais garder un peu de surprise, mais en tout cas, la petite description que j'ai lue en diagonale m'avait l'air très intéressante. marqué dans mon agenda, je suis moi, et acheter
0: <rire> Très important. Bon, uh, Pete, je suis euh, aussi d'Halicorp, mais de partage-toi en Haute-Savoie, parce que je suis venu de Haute-Savoie aujourd'hui euh, pour la présentation. Je connais Pierre par le biais de France, qui s'est créé en décembre de l'année dernière, qui essaye de. Ils ont poursuivi l'activité de suisse, que je connais parce qu'ils sont à Genève et donc pas très loin d'où j'habite. Euh, et euh, l'Ubre travaille aussi bien en Europe que dans les pays émergents pour euh, faire en sorte que les projets euh, menés par des citoyens puissent euh, ils ont avoir influence sur l'habitat. Euh, comment on crée la ville euh, Conçu par l'habitant.
1: Ok. À vous, du coup Comme vous voulez, oui. Euh, Comment vous appelez donc,
3: Moi, je m'appelle euh, Bah, J'ai juste vu, en fait, sur euh, la
4: rébellion euh, qu'il y avait euh, cette présentation-là aujourd'hui, et euh, ça m'avait l'air intéressant, mais j'ai n'y a pas de lien direct avec. Euh, genre, euh, cool. <rire> moi, c'est Alexis, donc pas le, la thématique qui, a, qui nous a interpellés, euh, ouais, qui nous intéressait. Et moi, titre personnel, en fait, euh, je. Euh, je travaille pour le ministère de l'Environnement et en particulier, donc j sur, euh, enfin, je côtoie souvent euh, mes collègues du service habitat et du coup, sur les thématiques d'habitat euh, très social notamment, qui sont cool, euh, voilà, qui m'intéressent.
1: j'espère voilà. d'autres personnes qui veulent euh, se présenter C'est pas obligatoire.
4: Euh, je je m'appelle Mathieu et je, je pars bientôt vivre en Inde pour travailler dans les, dans les lieux en ville sur des questions un peu plus économiques, mais du coup, j'ai quelques vieux, je pense. Toutes okay. les idées que je peux avoir sur, sur les questions. Euh, je m'appelle
3: Suzy, je suis anglaise et euh, je suis venue pour accompagner Mathieu et aussi
5: parce que je suis quelqu'un. Salut à tous, Léo, bah, je suis là aussi en grand curieux. Je ne connais pas du tout la thématique, mais euh, je suis étudiant en sciences-po, ça m'intéresse, puis je suis aussi venu pour... Euh, pour voir la prestation de c'est pas le c'est Pierre oui. non, <rires> <rires> euh, bah, je suis juste pour euh... <rires> merci
4: Pierre <rires> non, bah, moi c'est Alice en fait euh, Pierre et
3: Philippe tout mais on est avec euh, et Pierre on s'est rencontré pour le voyage que nous faisons en Amérique du Sud on, on en voyage
6: avec à la formation donc euh, bah, une personne, aussi euh, bah, moi c'est Camille euh, on, on a la même formation euh, à l'Institut d'Urbain et euh, la thématique a... <coughs> moi c'est les et ouais.
4: Je suis Jim, euh, je suis sur un projet qui démarre du euh, côté de On et en train fait, de créer un éco-centre euh, sur notre des oasis, en permaculture, voilà, euh, ben, ça m'intéresse de Bonjour à tous, moi c'est Rémi. Je un peu plus ou moins, enfin, pour beaucoup, des points communs sur la formation. Je suis aussi de l'Institut d'urbanisme de Grenoble, où j'ai rencontré Pierre et puis je un peu, pas trop. Et effectivement, la thématique m'intéresse aussi, c'est des pays avec lesquels j'ai des affinités. Bonjour, Arten. Je ne suis pas du domaine, mais je suis venu pour accompagner mon ami, qui est ce que tu à la conférence. Après, curieux
0: curieux justement que je reste ici pour vous découvrir dans ce lieu dans la salle euh, derrière
3: oui. donc Elisa euh, <rire> ouais. je, je, euh, je suis docteur en urbanisme sur les questions de transition énergétique des villes en Europe et euh, en parallèle bah, c'est vrai que j'ai écrit ma thèse euh, j'aimerais bien partir voyager donc <rire> euh, je suis curieuse de découvrir un peu euh, le parcours euh, de pérégrination dans Amérique latine pour
1: que ça puisse peut-être me on a un carnet d'adresse effectivement, à oui. partager.
3: Alors, moi, c'est Gisèle. Je ne suis pas du tout euh, du même euh, milieu, je suis plutôt historienne. Mais la thématique m'intéresse, et c'est de partir euh, du prochain. Donc, euh, on fait... bonjour. Euh, bonjour. <rire> est là.
4: Bonjour. C'est Benjamin, Je connais aussi la formation à Grenoble et puis on s'est retrouvés aussi au Mexique qui a fait mon stage là-bas donc euh, j'étais urbaniste mais je... les questions de m'intéressent toujours et donc euh, je voulais m'envoyer et puis euh, je... cool bien <coughs> moi c'est Virginie je suis une camarade de classe de Charmaine et euh, aujourd'hui
3: je suis proposée au side
2: euh, <rire> grande mission voilà.
3: alors honnêtement en fait, <coughs> Avant de rencontrer Charlène, je ne connaissais pas grand chose aux questions d'habitat, pas grand chose à l'Amérique latine. Et puis j'ai lu leur bouquin et ben, ça m'a donné vraiment envie de m'y intéresser. Donc je vous invite à tous à lire Habitants. <rire> On ne l'a pas payé. <rire> ah, bon, à vous, bonjour. Pico, c'est <claquilles> une voisine qui a capté en collant l'affiche sur la porte de la part euh, du collectif d'habitants 26 Le Caillou. Mm -hmm. Et voilà,
7: on se dit que ça sera super de rentrer plein dans la bibliothèque parce que ça apporte pas mal de réflexions. Enfin, ça, on est toujours que d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans le collectif. Et, euh, oui, bon, ben, bonjour, Diego. Euh, moi, j'ai eu l'intro sur Rebellion, donc je ne vous connais pas. Et, euh, je suis géographe, je commence une thèse sur le logement en Espagne à la suite de la crise et les j'ai un pan sur le logement alternatif, donc j'ai un peu bossé sur les coopératives d'habitants en de Catalogne, de Barcelone tout particulièrement, mais voilà, ça m'intéresse de voir tout ça, ce qui se passe en Amérique.
1: Super. Il y avait liens à créer entre vous. Pas mal. Euh, salut, moi c'est Claire, je
3: suis euh, en cours avec Charles et du coup, euh, euh, au, au diapo, du coup moi je suis la photo. <rire> et euh, <rire> du coup le bouquin euh, m'intéresse pas mal. Bon j'avoue, il me reste quelques pages, mais euh, pour, pour découvrir un peu des choses à travers votre. Votre échange, et euh, du coup bah, ça m'intéresse vachement parce que j'ai un projet notamment de pouvoir monter un écolieu. Et du coup, pour ça, j'ai ramené une partie de ma colloque, Astrid, Diné et PM, euh, qui
4: sont là.
2: Donc, bon, on va rentrer dans le vif du sujet. On a oui. un peu
1: la pression là, du coup, hein, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans le domaine de l'urbanisme, de l'habitat.
2: Donc, la présentation, va essayer de. On voulait faire un truc un peu sensible au début, expliquer comment en fait, on, est, on a été amené à travailler euh, sur le thème de l'habitat et comment nous est venue en fait, l'idée euh, et le projet Habitat en mouvement. Donc on va essayer d'expliquer ça dans les premières slides. Après, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec la production sociale de l'habitat, donc toutes les personnes qu'on a rencontrées, les grandes thématiques qu'on a en tirées. Et euh, voilà, donc à la fin, il y aura un, un, un débat, les, euh, la, la présentation.
1: — Voilà. — Alors pourquoi l'Amérique du Sud euh, Déjà parce que c'est un endroit qui nous a pas mal attirés depuis longtemps. Quand j'étais étudiant à l'Institut d'Urba, euh, mon objectif, c'était de faire un stage en Amérique latine, connaître un continent qui est assez mystique et dont bah, beaucoup d'entre nous ont peut-être eu l'occasion déjà de, de visiter. Mais qui était un endroit qui était attractif sur l'aspect alternatif, sur l'aspect des luttes sociales, l'aspect de ces villes un peu dont on voit des images, mais qu'on aimerait bien connaître et parcourir, notamment sur la production de l'habitat. Donc j'ai fait un stage en Amérique du Sud, je sais pas si tu peux continuer, à Mexico en premier, sur la question de la production massive du logement social en Amérique latine. Que, voilà, merci. Le, le Mexique du coup quand je suis arrivé là-bas c'était ces images-là la production euh, à des très grandes échelles du, du logement social et l'impact que ça a sur la vie des habitants donc c'était mon sujet de mémoire de, de fin d'étude les, les impacts de, de la production massive au niveau social, économique, etc. sur l'économie euh, au Mexique euh, tu, peux, tu peux continuer euh, Charlène est arrivée ensuite et on, on a, elle a travaillé avec moi euh, dans la même structure que moi, à l'Institut de Recherche pour le Développement, euh, sur la mise en place d'un programme de coopération avec la France sur euh, ces thématiques du, du logement social. Euh...
2: Après, on a fait une rencontre, donc, euh, Enrique Ortiz, qui est un architecte euh, très, très engagé en Amérique du Sud, et notamment sur la question de la production sociale de l'habitat et euh, notamment sur le fait que euh, ce sont les habitants qui produisent la ville et pas juste les professionnels ou euh, les chercheurs. Euh, on a connu le terme également de production sociale de l'habitat. Il fait partie en fait, du grand mouvement donc, euh, HIC, donc, euh, bonjour. Co bonjour. <rire> co co une coalition internationale pour l'habitat, qui est un, euh, une organisation internationale et qui euh, agit notamment dans les grandes instances internationales, notamment auprès d'ONU euh, Habitat, pour euh, en tant que porte parole en fait euh, des, des mouvements euh, sociaux en Amérique du Sud et ils ont également une délégation sur euh, d'appui euh, aux droits euh, pour aider euh, les, les habitants des quartiers euh, populaires.
1: Voilà, donc, dans le, dans le cadre de notre euh, travail là-bas, on avait organisé un séminaire international sur la question de, de la des alternatives à la production massive de logements d'intérêt social. Bon, c'est des sujets sur lesquels on va revenir au cours de la présentation. Mais en tout cas, le, le lien, c'est que ça nous avait fait rencontrer des gens de beaucoup de pays d'Amérique latine, des chercheurs, des gens qui, qui étaient engagés en politique, euh, et que euh, toutes ces personnes qu'on a rencontrées à Mexico, on est resté en contact avec eux, et c'était des points d'entrée dans les différents pays qui ensuite nous ont euh, euh, ouvert leur carnet d'adresse et permis de rencontrer d'autres personnes. Donc euh, les personnes du Chili, du Brésil, du Venezuela, Argentine, etc. Donc le Mexique, ça a été notre première entrée et ça a nous a donné envie de rester euh, en, en Amérique latine et d'explorer, euh, grâce à tous ces contacts très intéressants, euh, euh, les quartiers populaires. L'étape suivante... Ça a été de débarquer à Buenos Aires où euh, j'ai trouvé un boulot, euh, notamment euh, grâce à un des contacts euh, qui était là à ce séminaire.
2: Oui, moi, j'ai encore suivi.
1: Voilà, donc euh, avec Charlène dans les bagages, on est parti à Buenos <rire> Aires euh, où j'ai travaillé pour la ville, euh, la, la, la municipalité de Buenos Aires, sur l'institut du logement. Et là, c'est un grand changement de décor par rapport au Mexique. Euh, je sais pas, si, on n'a pas posé la question, mais je me qu'il y en a plusieurs d'entre vous euh, qui, ont, qui sont déjà passés par là-bas. Euh, le Mexique pour nous c'était quelque chose de très multiculturel et très euh, métisse et pour le coup le Buenos Aires c'est un, un endroit très métissé de beaucoup de, de peuples européens ou de descendants européens moins euh, euh, latino-indigènes mais beaucoup plus de cultures européennes qui se sont euh, brassées et qui ont créé une espèce de culture euh, hybride le, en Argentine avec cette euh, culture des, des luttes populaires et euh, des, des manifestations euh, qui, qui est très, très vive beaucoup plus qu'à Mexico, en tout cas. Donc là, c'est une autre entrée euh, qui a complété notre regard notre critique sur les politiques urbaines. Euh, dans le cadre de mon travail, moi, je travaille dans les, euh, les quartiers du sud de Buenos Aires, les quartiers populaires, euh, dans euh, l'objectif pour l'Institut du logement de... de d'urbaniser certains quartiers, de relocaliser des populations qui étaient dans les zones à risque, etc. Euh, D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. L'idée, c'est qu'on puisse échanger tout au, tout au long du, du processus. Euh, une entrée intéressante, c'était l'autoconstruction le, et les occupations, en fait. C'est un terrain qui a été occupé pendant qu'on habitait à Buenos Aires. Il y a une, un quartier populaire qui existe depuis longtemps. C'est les bâtiments déjà consolidés sur la, la gauche de, de l'image. Et en un week-end, il s'est produit cette, cette occupation où des, des dizaines de familles ont, euh, ont pris un terrain euh, pour y construire leur, leur logement, plus en fait pour, euh, pour revendiquer le droit au logement que pour s'installer définitivement là. Mais c'était un acte politique qui est, qui, qui est important et qui, chez nous aussi, a déclenché cette, cette curiosité de comment se produisent les quartiers populaires latino-américains. Euh, une autre thématique là, c'était tout un quartier où la plupart des habitants travaillaient dans le recyclage des, euh, des déchets, donc euh, les questions d'autogestion, de, de comment s'organise l'économie locale dans ces quartiers. Ça a été des, des points déclencheurs de du projet.
2: Euh, une autre spécificité à Buenos Aires, en fait, c'est les, euh, les usines occupées. Donc, avec la crise en 2001, ils ont eu bah, une grande crise. Donc, euh, beaucoup d'usines, en fait, ont, ont fermé. Et notamment donc, Limpa, qui était une ancienne usine. Et avec euh, l'aide euh, des voisins du quartier, ils ont réhabilité, donc, l'usine. Donc, du coup, dans, dans l'usine, maintenant, il y a un atelier, euh, un atelier. Mais il y a aussi, donc, euh, des ateliers culture, de cirque, de musique. Il y a également... Euh, euh, un centre de, de radio une radio et euh, donc voilà donc cet espace est en plein cœur de la ville et il fonctionne en, en, en autogestion donc euh, totale et il y a plusieurs euh, plusieurs centres comme ça dans mon OCRS il y a un autre exemple sur un hôtel le Baos pareil où c'est les salariés en fait qui ont repris euh, donc l'hôtel et qui est totalement donc autogéré aujourd'hui et qui fonctionne euh, qui fonctionne toujours et notre spécificité à mon OCRS c'est les euh, les éco-quartiers, pas les éco-quartiers, mais les éco-aldéas, comme ici la Tropa, donc j'y suis allée plusieurs fois, c'est un, un centre juste à côté en fait, de la fac de Buenos Aires, ils ont occupé un terrain, et il y a une dizaine de personnes qui y vivent, il y a possibilité d'y aller, de voir, ils proposent différents ateliers sur la permaculture, c'est un espace très, très ouvert et ils sont aussi en fait, gardiens en fait, du parc écologique euh, de la zone euh, de l'université pour conserver notamment là, la dernière lutte ça a été euh, l'université voulait euh, par exemple créer un parking euh, sur cet espace et donc ils ont eu ces euh, ces habitants bah, les habitants du les participants de cet éco-aldea de cet euh, espace euh, permaculture ont lutté ont revendiqué pour conserver en fait euh, la zone euh, voilà, pour conserver la zone. Et il y a un autre espace, il y a plusieurs espaces de maisons euh, qui ont été réhabilités, totalement autogérées et toujours autour de la thématique de la permaculture qui est un thème assez fort à Buenos Aires où euh, là, c'est un des espaces totalement ouverts qui propose des ateliers de permaculture, de pas mal de cirques, euh, de récupération d'aliments, de cuisine. Et là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup à Buenos Aires. Donc, une autre thématique d'entrée, qui a à voir également avec l'habitat, l'économie populaire et, évidemment, l'environnement et la permaculture. Euh, Notre spécifique, bah, euh, Moi, de quoi à Buenos Aires, j'étais bénévole dans un centre, donc, un euh, centre Montagudo, qui est un centre, en fait, autogéré par et pour les sans-abri. Donc, cet espace, donc, aussi. Euh, donc, c'est des ouais, sans-abri à Buenos Aires, il y a pas... Un... Ils sont en train de lutter, en fait, pour, euh, pour une loi, pour reconnaître les sans-abri, pour éviter qu'ils soient discriminés... Euh, à chaque fois, donc, il y a un centre d'accueil d'urgence où il y a plusieurs, une trentaine de personnes qui y vivent, qui organisent des ateliers. Donc, moi, j'ai participé à un atelier revu. Il y a un centre radio, sérigraphie. Et ils sont vraiment donc, dans l'esprit d'éducation populaire et de lutte permanente qui est très spécifique à, à Buenos Aires, de descendre dans la rue pour revendiquer leurs leur droits. Voilà.
1: Euh, voilà, à Buenos Aires ça a été des rencontres aussi un peu comme au Mexique des des, gens, des personnes ressources euh, dont on a beaucoup appris et qui nous ont inspiré pour partir et monter habiter en Mouvement l'un d'entre eux ça a été euh, euh, l'architecte Fermín Estrella qui, euh, qui est un grand architecte populaire qui a beaucoup travaillé dans différents pays d'Amérique latine avec les, les habitants de quartier pour les accompagner dans des démarches d'autoproduction euh, qui travaillent sur des équipements communautaires et qui a beaucoup théorisé le, les questions d'habitat populaire il est décédé depuis quand on était en voyage, mais c'était un, un grand symbole de, de l'architecture populaire. À Buenos Aires, on a, on a aussi été dans des quartiers un peu plus éloignés dans les périphéries, à la Matanza, rencontrer des habitants de, de quartiers qui nous expliquaient comment ils ont, se sont organisés pour autoconstruire leur quartier. Donc, ça a été, tout ça, c'est des, des graines qui ont fait germer en nous le, le projet Habitants en mouvement. Euh, on a été euh, au courant qu'en Uruguay, il y avait des coopératives de logement euh, qui étaient assez intéressantes. Donc, on a été faire de Buenos Aires, on a pris le bateau pour aller en, en Uruguay, on a, on a commencé à faire des entretiens. Et puis, euh, voilà, le projet habitant en mouvement a germé là-dessus. La, la slide suivante.
2: Donc, du coup, voilà, donc, le projet. Donc, euh, on a fait donc, euh, bah, toute l'Amérique mairie du Sud, excepté les Guyanes. Donc, on a parcouru pendant 10 mois la mairie du Sud. <rire> Au début, en fait, on est parti avec juste deux, trois contacts. Euh, donc, on est parti ouais, donc, euh, oui, ben voilà. du, euh, du nord de l'Argentine. Et au final, voilà, les contacts sont fait vraiment au fur et à mesure pour essayer de rencontrer tant les habitants, euh, des professionnels, euh, des politiques et, et beaucoup d'universitaires euh, de, et, de, et de profs. Et en fait, avant de monter ce, ce projet, on a fait un financement participatif sur la plateforme... Euh, KissKissBankBank pour récolter donc, des sous pour en fait, la, la production, euh, l'impression du livre. L'impression du livre est liée en fait, euh, au donateur euh, de la plateforme participative qui nous a permis en fait, de nous lancer et d'aller jusqu'au bout, donc, de tenir vraiment le, le projet jusqu'au bout et euh, bah, on a du coup réussi un peu. Et donc bah, voilà, du coup on est là aujourd'hui pour vous présenter donc, le projet et euh, peut-être à la suite il y aura sûrement une exposition qui viendra... Euh, Fin ouais, fin 2016, euh, plus en Normandie par chez moi, dans le but aussi de... que l'exposition euh, circule.
1: Alors, le contexte latino-américain, euh, combien d'entre vous ont déjà été en Amérique latine ou connaissent euh, 4, 5, 6, ouais, ouais quand même. Euh... Voilà, l'Amérique la, la, latine pour nous c'est beaucoup d'images, beaucoup de choses, beaucoup de rencontres effectivement, euh, qu'on a, on a essayé de, de synthétiser dans ce, dans ce livre. Euh, L'entrée c'est l'impact visuel de, des villes latino-américaines. Euh, ça c'est une photo qui est prise à, à Recife, depuis Olinda, un, au, Brésil. au Brésil. Et qui témoigne bien de, de, la, de la mixité, les, le, les forts contrastes qu'on a entre des centres historiques patrimoniaux, euh, là on voit pas trop les quartiers populaires mais il y en a au pied des tours, les tours qui, qui ont émergé dans les dix dernières années, euh, des couleurs et des et des volumes qu'on qu n'a pas forcément l'occasion de, euh, de voir ici, enfin pas dans ces dans ces dimensions là. Euh,
2: et donc, nous, on parle de quartiers populaires ou de production sociale de l'habitat plus que de, de bidonville qui a plus une image davantage négative. Mais après, il faut savoir que les quartiers populaires, ce pas les quartiers donc, en ou en sécurité, en tout cas pas tous. Il y en a qui sont totalement donc, intégrés et consolidés donc, au reste de la ville. D'ailleurs, quand on y va, on ne peut pas dire que c'est un quartier populaire parce qu'ils sont vraiment consolidés. Et donc, d'après donc, donc 70% donc, euh, des villes latino-américaines seraient en fait la résultante de cette production donc, sociale de l'habitat. Mm
1: -hmm. Il euh, y a eu beaucoup de, de théorisation de la production de la ville latino-américaine. et une, Quelque chose qui ressort souvent, c'est qu'il y a trois logiques parallèles qui, qui existent et qui sont bien marquées territorialement dans la production de la ville latino-américaine. C'est qu'il y a cette logique de la ville spéculative, c'est la logique du marché. ces Tours qu'on voit euh, grandir dans les, dans les zones les plus attractives des villes. Euh, la logique de l'État qui est celle de, de, promo, de promouvoir le logement d'intérêt social, en tout cas de essayer d'équilibrer euh, le, le territoire avec une production de logement euh, d'intérêt social dont on va voir dans les slides suivantes que c'est pas forcément euh, un logement très social et l'impact que ça peut avoir. Et puis la logique de la nécessité de les, toutes les personnes qui sont en dehors du système, qui sont, euh, qui ont souvent une, des revenus euh, d'origine informelle, qui donc ne, ne sont pas euh, incluses dans euh, L'aide sociale, justement, le logement social, il euh, n'y a pas une, la CAF, il euh, n'y a pas euh, toutes les aides que nous, on peut connaître comme un confort de base. Euh, et donc beaucoup de gens qui sont obligés de se débrouiller, d'autoconstruire, de s'organiser, euh, de rationaliser et d'être créatifs. Et donc ces trois logiques, territorialement, elles sont très marquées. Là, en l'occurrence à Bogota, le quartier euh, sud euh, de la ville. Tout à gauche de la photo, on voit des, des immeubles qui sont produits en série. Ça, c'est le, le logement d'intérêt euh, social fait par les, les promoteurs privés. Donc, ouais, c'est très, très sectorialisé. Euh, sur la slide suivante, c'est la ville de La Paz, en Bolivie, ça. qui, pour le coup, est presque intégralement produite par ses habitants. À part dans le, la coulée au milieu de, de la ville où on voit des buildings. Le, le reste, c'est tout. Les habitants qui l'ont fait, il n'y a pas... Euh, de planification territoriale il n'y a pas de banque qui prête de l'argent enfin, il y a des systèmes parallèles et les et services ça, publics viennent par la suite en fait. Ouais, voilà. Donc les habitants sont à l'initiative et ça produit des choses vraiment assez extraordinaires comme on va voir donc les contrastes latino-américains Buenos Aires c'est un bon exemple dans le centre même de Buenos Aires où il y a beaucoup de tours à côté de la gare Retiro, dans le centre, il y a un, un quartier populaire qui, qui, est de, qui est informel, qui existe depuis 80, 80 ans, qui s'appelle la Vicha 31. C'est le, le quartier qu'on voit où il y a jusqu'à 6 étages de, de bâtiments euh, autoconstruits. Il y a toute une logique de promotion euh, immobilière et de, de très forte spéculation aussi dans ce quartier, bien qu'il ne soit pas formel. Donc il y a une, une, une mixité entre la production... Euh, Immobilière, la production autogérée et la production de l'État. Euh, D'autres images, Médellin. Le... Euh... Et le
2: Brésil, bon, là on ne voit pas, mais donc, ben, là c'est euh, le tour, mais vraiment au tout début, c'est euh, ben, les quartiers populaires. Ils fonctionnent un peu comme en fait réserve euh, spéculative pour les promoteurs immobiliers par, par la suite. En fait. Donc mm -hmm. ils les laissent là et quand le, le, le terrain leur, vont leur apporter, il y aura une logique d'expulsion de, 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 de ces quartiers. Euh, donc là, c'est euh, Marlène, hein, c'est une des rencontres euh, assez, euh, assez, euh, assez choc, marquante qu'on hein, qu a eue, qui, qui est dans le livre. Parce que dans le livre, il y a différents portraits. Donc euh, Marlène, qui est uh, chilienne, et euh, qui montre bien en fait la logique un peu d'aberration de la spéculation immobilière. Bien joué, les filles <rire> Euh, donc, en fait, après le, le tremblement de terre en 2011, il euh, y a un quartier donc, euh, à Talca, donc, euh, une petite ville à, au Chili, qui a été donc, détruit. Donc, les logements traditionnels donc, en terre cuite, hein, mais pas toutes les maisons en fait, ont été détruites. Sauf que la ville, avec les promoteurs immobiliers, ont décidé qu en fait, que tout le centre-ville allait être euh, expulsé pour des raisons donc, sanitaires. Donc, en fait, les personnes qui avaient des grands logements avec des logiques de ces familles qui vivent à l'intérieur, il y a souvent des ateliers. Des, euh, des locations également de, de, logements, de logements auprès des jeunes qui rapportent un revenu supplémentaire et ben <coughs> qui sont retrouvés en fait à vivre dans les logements donc sociaux en préfabriqués vraiment de, de très très mauvaise qualité de 30 euh, 30 mètres carrés vraiment de très euh, très très mauvaise qualité donc, du coup Marlène en fait avec sept de ses autres voisins ont combattu pour euh, pouvoir garder leur maison et euh, donc elle en, voilà elle en, elle en fait partie c'est une rencontre assez assez marquante et je suis dans cette logique de pouvoir garder cette maison et ma, ma maison n'a rien donc je veux la conserver j'ai pas envie de vivre dans un dans un préfabriqué euh, à l'extérieur en périphérie et euh, voilà.
4: je sais pas,
1: un truc. ouais euh, on, a, on a dans le bouquin on a essayé de, de, de montrer un peu les portraits de personnes qui ont été marquantes pour nous sur les luttes sociales sur euh, l'engagement qu'ils ont et la, la, la résistance notamment là des des projets de gentrification, d'expulsion des familles et des, des quartiers centraux vers la périphérie.
2: Et c'est un, un triple bénéfice pour les promoteurs immobiliers, parce qu'ils ont récupéré les terrains donc des centres-villes, ils construisent, ils construisent les logements, donc des tours. Et c'est les mêmes promoteurs qui construisent en fait, les logements sociaux en préfabriqué. Et comme ces logements sociaux sont trop petits, après les, les habitants se mobilisent pour les agrandir, et en fait c'est les mêmes personnes qui font également les agrandissements des maisons. Donc un triple B9 pour eux quoi. Le tremblement d'âme leur a servi
1: ouais. La production massive de logement donc qui a été mon sujet d'étude au Mexique, c'est quelque chose que finalement on a retrouvé dans beaucoup de pays d'Amérique latine. C'est la logique euh, de, qui, qui est née dans les années 90 au Chili d'une politique néolibérale de, de dérégulation disons de, de la production du logement, c'est-à-dire que euh, jusque dans les années 90, l'État était en charge de la planification du logement social. Et puis finalement, dans les années 90, cette responsabilité passe au secteur privé. Donc l'État se retrouve comme un facilitateur de, de l'accès au logement à travers des aides, un euh, investissement pour les familles, des crédits, des subventions. Et c'est le, euh, le, le secteur privé de la construction qui est en charge de la production du logement. Et... Comme il y a très peu de planification et très peu de, de regard sur où et comment sont faits ces logements, euh, dans tous les pays, on se rend compte que ces logements sont faits dans des périphéries, dans, là où le foncier est peu cher, de façon à, à augmenter les marges, euh, de manière très répétitive et très euh, euh, de, de très piètre qualité. Et donc c'est en fait un réel problème que le logement euh, social produit, enfin le logement d'intérêt social produit par la promotion privée. Euh, D'autant plus que c'est ce, même pas du logement pour les, les secteurs les plus populaires mais pour une certaine euh, classe moyenne de la population qui a des revenus formels. Donc ça entraîne beaucoup de problèmes et euh, ce qu'on a pu voir là c'est l'absence totale de participation des habitants dans le, les processus de création. C des, au Brésil c'est presque, on le voit presque pas sur la photo mais c'est un ensemble de logements qui est au milieu de nulle part dans, euh, dans une, euh, dans la périphérie mais très très loin de Recife dans... dans dans Des endroits où il n'y a pas évidemment d'emploi, il n'y a pas d'équipement urbain, il n'y a pas de, de raison de vivre là, à part le fait que c'est un endroit pas cher pour un promoteur pour produire du logement massif. Et ça se retrouve dans les autres villes et dans les autres pays, que ce soit des gouvernements progressistes, entre guillemets, de gauche, ou des gouvernements plutôt conservateurs avec une politique de droite, la logique est la même faire marcher la croissance économique avec du logement euh, à bas coût, mais produit de manière massive dans les périphéries.
2: Du coup, donc, on a été voir en fait, ces euh, logements d'intérêts sociaux. Donc, euh, par exemple, en Équateur, à Guayaquil, on a été accompagné par une architecte euh, très, très engagée socialement. Et en fait, ces personnes-là, avant, vivaient donc, euh, dans un parc linéaire le long d'un fleuve. Ils avaient mis il 10 ans à consolider leur maison, leur quartier. Ils avaient donc des logements de trois étages. Toujours sur cette même logique, en fait, euh, c'est plusieurs familles qui vivent dedans. Il y a, le, la, il y a souvent des commerces donc, au rez-de-chaussée. Et ils ont été obligés, pour des raisons donc, écologiques et, et toujours sanitaires, euh, d'être expulsés dans ces quartiers, euh, mais totalement euh, insalubres. Les maisons font encore 30 mètres carrés. Il n'y avait pas d'eau donc au début, donc il y avait des... Euh, des des camions citernes, qu'ils étaient obligés de payer en plus <rire> pour, euh, pour les faire venir. C'est des logements de, euh, de 30 mètres carrés, 3 chambres. La chambre du milieu, par exemple, n'a pas, pas de fenêtre. Et souvent, il y a 12 familles qui vivent euh, dans, personnes, ouais, personnes dans, dans ces logements.
1: Ce qui est intéressant, c'est que même dans ces espaces qui sont assez répétitifs, assez homogènes et sans, sans âme réellement, des quartiers très périphériques, les habitants s'organisent systématiquement pour améliorer leur, la qualité de leur habitat, agrandir leur logement et surtout travailler de avec l'entraide le, comme moteur pour améliorer les logements les uns des autres. Donc passer un week-end à, à travailler sur la maison d'un tel qui... Qui, euh, qui reçoit, fait à manger pour euh, ses amis pour ses voisins, on construit la maison on construit une dalle, le, la semaine suivante on, on construit des, des murs et on, le, le week-end suivant on fait ça chez quelqu'un d'autre, enfin ces systèmes d'entraide de, qui, qui sont millénaires mais qui sont euh, euh, ré, réappliqués dans des endroits qui sont a priori complètement hostiles et dans lesquels l'individualisme est, est de, de rigueur euh, l'exemple de Resistencia, c'est assez extrême beaucoup, cette euh, cette terrasse qui sort d'un immeuble, donc une barre de logement comme on peut avoir chez nous, un HLM, euh, où le, la famille a décidé d'étendre son espace de vie en construisant euh, euh, des poteaux qui, bon, à peu de vraisemblablement, ça doit gêner la, le voisin en dessous, mais il n'y a pas eu évidemment d'architecte pour, pour intervenir là-dedans, mais on voit cette, cette capacité d'améliorer euh, son espace de vie, c'est fait sa parisha, hein, le, le barbecue, enfin, on voit la, la créativité des personnes et cette capacité de, de passer en dehors des normes et de passer euh, pas à l'action en fait. Bon alors là au Mexique cette, cette maison qui continue de grandir, euh, c'est des images vraiment vraiment récurrentes dans tous les quartiers populaires et c'est vraiment ça qui nous a aussi interpellé euh, tout au long du voyage. Euh, le, la production sociale de l'habitat, c'est le chapitre suivant. Je ne sais pas si vous avez des questions jusque là histoire euh, qu'on on vous donne la parole également à ce moment-là pour. Par exemple, est-ce qu'il y a des réunions où les gens se sont... ce c'est pour ce qu'on n'a pas euh, s'il y a des lieux
5: de rencontres où les gens euh, qui, qui font tout ça, ils se retrouvent tous ensemble, est-ce qu'il y a des coordinations dans la même ville de plusieurs personnes bah, On va voir un petit peu au niveau politique Et si s'ils arrivent à s'organiser au niveau de la ville ou ils s'y restent cantonnés à, à leur quartier. Euh... Mm -hmm.
1: Ça, ça bien, de C'est une question qu'on va traiter maintenant, en fait, dans le, la partie production sociale. Je ne sais pas si tu veux combien...
2: bah, ouais, En général, c'est vraiment des petits mouvements qui restent cantonnés, et euh, notamment en, en Équateur, donc à Guayaquil, avec l'architecte, ça dépend vraiment plus des, des pays, de la mobilisation et de l'histoire également, syndicale et, et religieuse, euh, qui fait que dans certains pays, il y a très très peu de mobilisation, et en Guayaquil, on a été vraiment étonné, les gens n'arrivent pas à se mobiliser, l'architecte, elle lutte, pour dire non, mais c'est pas normal, vous avez été expulsé, vous vous retrouvez avec une maison euh, de piètre qualité alors qu'avant ce que vous avez c'était bien. Et euh, c'est euh, l'éducation, la valorisation du droit, leur montrer que vous êtes pas que, qu sont pas dans leurs droits qu qui peuvent en fait se revendiquer est très très difficile dans certains pays. En euh, ici en Équateur, c'était vraiment ça, mais après dans d'autres pays ça fonctionne comme au Brésil, en Argentine où là les mouvements sont plus. Euh, plus ancré.
1: Et dans ces quartiers dans lesquels c'est par la nécessité que naissent les choses, oui. il y a aussi une nécessité de s'organiser et de, de créer du lien social et de, de l'entraide. Donc là, il y a beaucoup plus d'organisations dans ces quartiers auto-construits, euh, ben auto-promus.
5: Pour agrandir le problème, pas seulement au logement, oui. est-ce qu'il y a des lieux culturels, des, des, des pour les enfants, des échanges pour oui. ou
2: les enfants le bon, On y vient, <rire>
1: moi j'ai une
6: question, est-ce que vous avez rencontré euh, j'ai eu dans le dernier monde diplôme une nouvelle façon de, de procéder de la part du gouvernement du Chili et je crois que c'est le dernier fiscal qui qui le met euh, en avant c'est à dire de construire une moitié de maison et euh, de laisser la dernière partie euh, constructible selon les envies et les finances bien sûr de ceux qui l'habitent. et du coup j je
1: pense que c'est une logique d'état pour le coup euh, non c'est pas une logique euh, 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 par les le, le par les privés le prix, euh, prix Scare, il a été attribué à, à Alejandro Aravena, ouais. qui est chilien effectivement, et qui a fait un, tra un travail euh, euh, qui s'est inspiré des quartiers populaires, dont, dont on va parler maintenant, en fait, et euh, qui a repris le principe tout, tout con de euh, la maison, elle va évoluer en même temps que le, la famille, et en fonction des moyens, des, de, des capacités financières de la famille. Et donc, il ne faut pas figer les choses. Euh, au départ, dans, avec les murs, et des cloisons et des toits, euh, Sachant que la, la façon de faire et la capacité d'agir des personnes va faire qu'ils vont améliorer leur habitat et le faire grandir. Alors,
6: justement, dans cet article-là, il, il...
1: disait que c'était une politique publique
6: euh, Initiée par l'État, mais du coup, euh, tout en louant l'avantage de pouvoir construire, aménager de manière euh, plus ou moins au fil de l'eau, il critiquait aussi l'uniformité de cette façon de faire, qui, sur le papier, a l'air intéressante... Mm -hmm. euh, L'architecte en question euh, valorise euh, des espaces publics, euh, des rues, des, et au final, euh, quelques années après, on se rend compte que certaines des constructions sont, euh, bah, ressemblent juste à quelque chose de, bah, sans sens, sans espace public, sans, sans forcément euh, de rue, mmh. ou, ou en tout cas des, des constructions qui s'ajoutent à, à, à des choses qui ont été faites par exemple, des matériaux de mauvaise qualité. Enfin, je
2: ne si... pense pas que ce soit en plus le meilleur exemple qui existe en Amérique latine. On a été voir en Colombie un quartier euh, qui a été construit dans les années 70, quartier de la Fragua, de, ouais, Les années 50, ou pareil, c'est un architecte qui a décidé de même, même système que Chili, de construire vraiment la base, mais d'accompagner en fait les personnes en oui. disant, bah, voilà, comment vous pouvez agrandir votre maison avec quel matériau et euh, pour le coup, le côté euh, uniformisation, on ne le retrouve pas du tout. Nous, on, on est retourné après et euh, on a vu les photos avant et après. Et euh, là, c'est vraiment un quartier totalement hétéroclique. En fait, il y a des, il y a des maisons où ils n'ont pas du tout évolué. Et d'autres, ce matin, ils font trois étages, ils, ils empiètent sur, sur leur cours, ils font un petit peu sur l'espace public, donc ça posait des problèmes. Mais euh, pour le coup, le, le quartier La Troie est assez intéressant à, à visiter, qui n'a pas, qu pas été répliqué par la suite. Mais euh, si, en fait, le processus est bien suivi et accompagné auprès des personnes, c'est intéressant. Après, l'autre thématique, également, c'est la nouvelle génération qui arrive dans ces quartiers et qui n'ont pas cette euh, connaissance de lutte. Et, et, euh, et bah, c'est eux qui ont créé le quartier. Donc, les, les nouveaux arrivants, ils ne savent pas. Ils font un bail. pas trop mon font... Voilà. Mais là, voilà, les, les nouveaux arrivants... Euh... Peut poser problème
1: -là. On peut continuer là-dessus parce qu'on va en fait en parler du logement évolutif, Julien
2: Donc du coup, la production sociale de l'habitat. Donc comme j'avais dit au début, c'est euh, un terme inventé dans, dans les années 70 essentiellement par euh, bah, HIC et Enrica Ortis. Donc la définition, donc phénomène qui ou les multiples options productives et types d'intervention qui font de l'amélioration, l'agrandissement de logements, existants, distants, la production des logements neufs, jusqu'à l'amélioration des différents donc euh, Quartier, donc c'est vraiment de en fait, replacer en fait, euh, l'habitant au cœur du processus de construction et de reconnaître en fait, les savoir-faire des habitants, euh, des fois qui savent mieux que les, euh, que les archives urbains et professionnels donc, euh, de la ville et qui donnent en fait, des villes totalement hétérogènes parce qu'ils sont basés en fait, sur trois grands principes, donc la ville évolutive, euh, bah, l'habitat évolutif, l'habitat productif et, euh, et l'habitat euh, solidaire avec justement les réunions. Donc là, une exemple de photo... Bon, on voit bien en fait, le processus euh, évolutif de, du logement. Donc, souvent, ce que je disais, en fait, au rez-de-chaussée, ça se transforme en, en commerce. Second étage, c'est euh, la famille qui y vit. Et troisième étage, en fait, est loué à la location. Donc, du coup, ça apporte un revenu supplémentaire aux, aux familles. Et ça apporte une certaine forme d'esthétisme. Euh, bah dans le livre, vous verrez, il y a différentes photos qui montrent que, que sur le même logement, il y a différents matériaux qui ont été utilisés parce que ça, c'est un processus qui a été sur donc, 10 ans, 15 ans, et que souvent, les dernières années, les, les personnes ont un peu plus de sous, donc ils investissent dans du matériel de meilleure qualité, et euh, ça donne des quartiers donc, euh, populaires, esthétiquement sympas. Et, euh, donc, voilà. et après, euh, voilà. en fonction des, euh, des maisons, ce n'est pas les mêmes, donc on voit euh, ceux qui ont, qui ont les moyens, ceux qui ont un peu moins les moyens, mais qui sont toujours dans cette optique d'amélioration de, euh, euh, de leur logement
1: on le voit aussi sur cette photo à Medellin euh, je ne sais pas si vous allez voir d'ici mais il y a souvent des escaliers en collimation qui permettent d'aller euh, aux différents étages sans passer par la porte d'entrée parce qu'il y a beaucoup de logements locatifs qui se fait et donc l'évolution le, le, fait que on va construire un étage supplémentaire pour, pour générer un revenu donc il y a des, des formes et des stratégies qui sont assez intéressantes de, sur, au niveau architectural, au niveau ingéniosité euh, des, des habitants sur euh, comment ils produisent, autoproduisent leur logement
2: et donc, l'économie de proximité ou l'économie populaire, c'est comment, à travers le logement, euh, l'espace peut être aussi également un, un espace euh, productif, et euh, souvent, nous, on, on a rencontré, donc, euh, toutes les familles qu'on a rencontrées, souvent, les hommes travaillent dans le milieu de la maçonnerie, euh, donc, ils s'y connaissent, ils ont un savoir-faire, et ils travaillent en forme de circuit fermé, au final, où, euh, du coup, ils travaillent pour euh, les logements, donc, euh, voisins, les logements du, du quartier... Et ben voilà, donc après il y a des bars il y, euh, y a des commerces euh, parce que souvent ces quartiers populaires sont vraiment situés en périphérie de la ville même si au final la ville gagne du terrain et des fois au bout des années tu te rends compte que le, le quartier populaire ben, il se retrouve pratiquement au centre, centre de la ville et là joue le problème de la spéculation immobilière par la suite mais, euh, donc voilà donc là c'est euh, une grande euh, une base sur l'économie euh, sur l'habitat euh, euh, populaire donc c'est euh, l'économie bah, de proximité l'espace productif au sein des logements.
1: Sur une autre particularité de ces quartiers, c'est les réseaux de solidarité et l'entraide. C'est quelque chose sur lequel on va revenir avec les coopératives par la suite. Mais il y a aussi cette notion d'éducation populaire, d'émancipation collective, donc beaucoup de travail social dans ces quartiers qui est fait par des, par des travailleurs sociaux, par des universitaires... Euh, souvent à la base aussi par des églises il y a beaucoup d'ONG et donc des gens qui, qui euh, cherchent à, à l'émancipation en fait, au travail d'empowerment de, euh, qui est un thème euh, dont on a beaucoup entendu parler et euh, merci beaucoup donc Paolo Freire c'est un, un, une référence sur la question de l'éducation populaire et son travail on nous l'a cité beaucoup dans les quartiers populaires parce que ça a été un, un précurseur de... de euh, du travail social euh, l'organisation communautaire aussi le community organizing euh, la théologie de la libération qui sont des, des grands courants de pensée dans les années 70 euh, où les prêtres euh, ont travaillé dans les quartiers populaires euh, pour justement organiser les, la demande, organiser les, les familles avoir de ce qu'on appelle des écoles de leaders où euh, des femmes en particulier sont euh, sont aidés pour prendre des initiatives, pour gérer des, gérer des financements, euh, lutter, revendiquer. Et donc il y a tout un, un travail assez intéressant de, de formation des habitants dans ces quartiers.
2: Donc un autre exemple, une rencontre intéressante, ça a été donc justement avec Rosemaria, qui a créé donc une communauté basée sur la propriété collective donc en, en Colombie, en ou, Bolivie, en Bolivie oui. à côté de Cochabamba. Et qui en fait a acheté un terrain, donc elle qui est, qui est chrétienne, euh, qui a acheté un terrain dans le l'objectif d'éviter en fait, en fait, la violence faite aux femmes, parce qu'en Bolivie, la, la violence faite aux femmes est assez importante, et de, bah, voilà, de protéger les droits des femmes, donc elle a acheté un terrain, donc, ce qui est un avantage donc, euh, de faire accéder donc, aux femmes donc, le, le logement. Deuxième avantage, du coup, il signe en fait une sorte de de contrats pour rentrer en fait, dans, dans cette communauté où en fait, il y a un contrôle mutuel des voisins, il y a possibilité, en possibilité fait, d'expulsion des, des hommes violents et des femmes également euh, s'il y a eu euh, violence à, à répétition donc nous on a été, ça faisait déjà 10 ans qu'ils existaient et sur les 10 ans en il fait, y a eu 3, 3 personnes qui ont été expulsées dont une femme qui a été euh, des cas de violence auprès de ses enfants donc, les, après c'est des, des hommes donc voilà, il y a vraiment un euh, système de surveillance mutuelle, encore une fois pour protéger. Donc là, c'est euh, protéger donc la femme, mettre la, euh, la femme au devant de la société à travers l'éducation, l'empowerment, ce que disait Pierre, et euh, notamment tout euh, le rôle des, euh, de, de, de l'organisation de la communauté, l'association, c'est en fait tenu par des femmes. C'est pas, il n'y a pas d'hommes, c'est que les femmes. Il a créé également une école de leader pour les femmes au sein de, au sein de la communauté.
1: Le fait que ah, le quartier soit géré je disais, par, par les femmes, ça veut dire qu'il y a des organisations de prise de décision, des assemblées, des commissions qui sont toutes gérées par des femmes. Donc l'objectif c'est que euh, on, on montre aux femmes qu'elles ont une possibilité de prendre des décisions politiques, collectives, etc., de s'investir. Et, et c'est vraiment quelque chose que, euh, on a, qui nous a suivis en fait dans, dans tous les quartiers, dans tous les pays. Souvent c'était les femmes qui étaient. Euh, assez moteurs et vraiment dans la, dans la lutte et c'est vraiment quelque chose qu a, qui nous a aussi inspiré pas mal et, que, le et que les
2: processus en fait, de, notamment bah, des, des propriétés collectives des, des communautés et évidemment des, la production sociale d'habitat c'est le rôle en fait, de l'éducation oui. populaire on ne construit pas juste un logement mais on est accompagné à la construction du logement le rôle des associations les qui jouent notamment à travers le religieux, des fois c'est le syndicat, certains pays, plus au Brésil et en Argentine, c'est le rôle des syndicats, qui, à travers le logement, induquent la personne pour leur faire comprendre leurs droits, leur, euh, qu'il y a possibilité de revendication, et voilà, que le logement peut être un, un piédestal à ça. Et justement, j'ai une petite
5: question, quand vous dites c'est pas juste un logement je me posais la question, est-ce que le fait que toute cette production sociale de l'habitat, cette, cette, cette autogestion locale de l'habitat, en fait, est-ce que ça ne débouche pas des fois sur une dimension euh, plus générale, une autocratie, carrément Un autogouvernement local avec d'autres dimensions politiques, économiques. Euh, est-ce que ça n'englobe pas d'autres dimensions par la suite, en fait
1: C'est un peu compliqué. Parfois, ça commence par ça. Ça commence par... Euh, quand le, le quartier se crée, il a une, une forme d'autocratie ou d'autogestion pour se consolider, pour créer des valeurs communes. Mais à un moment, euh, il y a toujours le, la nécessité de, de travailler avec les pouvoirs publics pour régulariser la, la terre, pour accéder aux services de base. Euh, c'est assez rare, les quartiers qui fonctionnent en totale autonomie, ne serait-ce que pour des questions d'eau, d'assainissement, d'accès de, à l'énergie, etc. Donc il y a aussi cette nécessité de, de travailler avec les pouvoirs publics comme, on, comme ils peuvent, et souvent, c'est très difficile. Et ça met... Euh, enfin, parfois, le quartier, là par exemple, Maria Oxidadora, en Bolivie, euh, avec la personne... Euh, qu'on vient de, de montrer, ils sont, ils sont en désaccord total avec, le, avec la collectivité qui n'a jamais voulu les soutenir sur la mise en place des réseaux dans, le, dans leur ville. Et donc ils ont tout fait par eux-mêmes. C'est eux qui ont creusé les, les, les canalisations d'eau, qui ont fermé... Euh, qui ont, il y avait un puits, ils ont fait un château d'eau par eux-mêmes.
2: Qui ont mis l'électricité aussi. Ils ont, ouais, ils
1: ont fait en sorte d'avoir une électricité. Ils ont, ils ont fait des financements internationaux pour créer une centrale d'épuration. Enfin, ils se sont vraiment démenés pour, euh, avec peu d'argent, parce que les familles qui vivent là-dedans c'est des familles très populaires. Et à chaque fois, c'est en mettant quelques quelques dollars euh, au pot commun on, et en faisant des chantiers collectifs, on construit une école. Et il euh, y a des parents ou des associations ou des ONG qui vont venir donner des cours. Donc il y a toute une logique d'auto-gouvernement dans ce cas, parce qu'il y a un conflit ouvert avec la, avec la collectivité. Mais globalement, l'idée, c'est que ce soit des, des morceaux de villes qui s'y intègrent. Et souvent, de fait, la ville grandit autour de ces quartiers, les englobe. Et donc euh, le, la question de politique et la question urbaine est, est réglée par le fait que ça devient... un morceau de ville dans lequel les circulations passent et les, les interactions sont fortes. Mais euh, chaque, chaque quartier a un peu son histoire et son parcours, mais euh, c'est vrai que c'est des choses qu'on peut aussi euh, analyser plus dans le détail.
2: Et pour compléter ce que tu disais, le rôle également des ONG dans, ces, euh, dans les quartiers populaires, demande d'appui, éducation, mais d'abord l'électricité, euh, euh, assainissement. Et, euh, importante et euh, tant les ONG nationales qu'internationales, un des grands problèmes aujourd'hui qui se posent et euh, qu'on nous, qu nous a mis en avance. c'est le fait que les ONG internationales nationales, reçoivent de moins en moins de sous en fait. Et donc là, on est dans en fait, une sorte d'étape hein, transitoire où il y a beaucoup de quartiers euh, qui fonctionnent grâce aux ONG bah, qui vont être obligés de fonctionner autrement parce que euh, les, les États, donc euh, la France, l'Union Européenne, donnent de moins en moins en fait, euh, d'aide financière à ces ONG.
1: L'Amérique latine n'est plus trop un, un, plus un continent prioritaire, en tout cas l'Amérique du Sud, pour les, les ONG internationales, et qui euh, ont passé beaucoup de fonds plutôt vers l'Afrique, l'Asie la, du Sud-Est, et, et donc il y a un, ouais, voilà, un, un apport de financement qui, a, qui arrivait dans ces quartiers, qui n'y arrive plus, et, mais c'est aussi une, un défi pour, pour l'autodétermination et, et rompre un peu avec la dépendance. — Là, la question, justement, c'est comment ces initiatives qu'on a vues intéressantes et où les habitants se prennent en main et créent des choses qui sont beaucoup plus originales et beaucoup plus intéressantes que le logement d'intérêt social répétitif dans les périphéries, comment ce pouvoir populaire peut être canalisé en politique publique et Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur les habitants pour créer du logement abordable mais de bonne qualité et avec euh, cette, euh, cette force des quartiers populaires qui est le, le vivre ensemble, euh, l'organisation communautaire, l'organisation sociale. Donc là, on va vous présenter quelques cas de, de différents pays euh, de ce type d'initiatives d'autogestion, mais qui sont accompagnées par des pouvoirs publics. Euh, voilà, bah, c'était enfin, ce que j'ai dit du coup. Que parfois... Le, le... Mais ça, c est, c est, ça marche quand il y a une volonté politique, ou quand il y a des luttes sociales qui font qu'il y a une politique qui se, qui se met en place pour accompagner les, les initiatives autogères. Euh, on va vous présenter plusieurs cas.
2: Euh, — Ouais. Donc euh, le Brésil... Pour me mettre un peu les clair. Euh, donc, dans les années 80 il y a le mouvement donc, des centares euh, qui a été, euh, qui a émergé en fait au Brésil pour revendiquer en fait la, la fonction sociale de la terre pour montrer qu'en fait un tra à travers un, pour revendiquer en fait les, les terrains vacants inoccupés pour retourner dans des logiques euh, bah, là, donc, de logement Et donc, du coup dans les années donc, 90 il y a eu plusieurs euh, il, y a, en fait, il, y a, il existe beaucoup de mouvements euh, au Brésil. Du de... mouvement national de lutte pour, pour le logement, qui en fait euh, euh, oui, parlé les, les logements euh, vacants et les immeubles vacants. Donc, ils fonctionnent vraiment en fait, c'est euh, un regroupement de familles qui n'ont pas de logement, ou qui vivent chez des tiers, ou qui vivent euh, vraiment à l'extérieur des villes, hein, qui se regroupent, hein, qui repèrent en fait un, un logement vide, un immeuble vide, euh, qui s'organisent pour le, pour le squatter. Ils voient si en fait ils n'ont pas de, de police pour les expulser s'il n'y a pas de policiers pour les expulser en fait ils viennent à l'intérieur du, du logement ils les occupent et ils fonctionnent vraiment en fait, comme des logements euh, bah, des, euh, des structures totalement autonomes avec leur propre fonctionnement, leur propre règlement chaque famille a un rôle à jouer dans, dans le règlement dans la, dans la, euh, pour nettoyer les parties communes euh, etc et euh, donc, du coup on en a visité plusieurs et donc c'est vraiment intéressant sur le fait qu'ils sont vraiment des structures totalement donc, autonomes donc après, il y a deux logiques. Il y a la logique, en fait, d'occupation et d'invasion, entre guillemets. Tu as ceux qui euh, squattent un immeuble ou un terrain dans une logique de revendiquer, en fait, le, le problème du logement pour après avoir un, rentrer en dialogue avec les, les collectivités publiques pour euh, trouver une solution de logement. Et l'autre logique, qui est celle de euh, on souhaite euh, rester dans ce logement euh, vacant. Et donc, à Sao Paulo, c'est une ville super intéressante. Le... Une des spécificités en Amérique latine, en fait, c'est le, le dépeu, dépeuplement des centres anciens. Et à Sapolo, on le voit en rentre à Sapolo, à part des commerces, il n'y a rien, les logements sont totalement vides. Là, c'est un, un des exemples. Et il y a une volonté également de Sapolo de travailler avec ces différents mouvements. Et on a été visiter un logement euh, anciennement occupé qui est maintenant donc, transformé avec des financements donc, euh, publics en logement euh, pour, les, pour les jeunes. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: le fait que c'est devenu une politique publique de, de grâce à l'occupation des logements et la revendication sociale des mouvements qui, qui squattent, disons entre guillemets, il euh, y a des financements qui permettent de réhabiliter des immeubles entiers en logements au profit des occupants. Donc c'est pas seulement la logique de, de squatter pour euh, le message politique, mais il y a aussi derrière la volonté de transformer tout ce parc euh, vacant euh, en des qui étaient des bureaux ou des immeubles de, de, de commerce ou parfois même de logement. Et de réhabiliter cela dans des logements populaires, et donc ce qui permet d'éviter une gentrification des quartiers centraux, puisque ce sont des logements qui vont rester pour des, des familles précaires ou qui n'avaient pas de toit jusque-là.
2: Il y a vraiment une volonté politique. Après, ça, ça dépend des, des volontés politiques de la ville, mais à Sao Paulo, vraiment, il y a vraiment une volonté politique, contrairement à Rio, où là, le, les, les aides et appuis publics sont nettement moindres. Et euh, ben, je vous laisse ce que je voulais dire. Les expulsions, je voilà. Ah, et si, pour répondre aussi un peu à votre question, là, il y a plein, plein, plein de petits mouvements et là, il y a un manque cohérent de, de travail en commun qui est dommage parce que, du coup, je pense qu'ils bah, qu peuvent aller plus loin s'ils mettaient, mettaient en commun leur lutte.
1: C'est très politique. Il y a des enjeux de partis, bah, euh, de syndicats. C'est le problème partout. Le, il y a Dans le centre-ville, c'est vraiment un laboratoire urbain, très intéressant, le centre de Sao Paulo, parce qu'il y a des rues dans tous les, tous les immeubles qui sont occupés comme ça avec des banderoles différentes, de, de, de partis différents, en gros, de, qui chacun euh, ont leur, leur propre logique, leur propre mode de fonctionnement et euh, une certaine rivalité. Euh, donc, euh, à mon avis, ça vaut le coup de, de faire un, un cadre, une étude vraiment approfondie de ces, de ces occupations, des liens qu'ils ont avec les partis euh, pouvoir à l'échelle de la ville, à l'échelle de l'État, à l'échelle de l'État fédéré, etc. Il y a beaucoup, euh, beaucoup de choses. L'Église L'Église également, oui. Hein.
2: Ouais. <rire> euh, donc là, notre euh, communauté autogérée qu'on a vue au Venezuela, donc à Caracas, euh, une initiative super intéressante, notamment qui a été euh, mise en place grâce, en tout cas à la loi donc, Chavez en 2011, c'est la loi d'expropriation, quand il y a des, pareil, toujours ce même système en fait, c'est regroupement de familles, qui euh, repère un terrain qu'ils considèrent comme vacant ou une pure euh, spéculation immobilière. Et là, en fait, la ville a la possibilité d'exproprier le, le terrain dans une logique d'aide au logement. Et donc là, on nous a été visité un, un, une communauté, donc, la communauté donc, euh, Kakayushi, où en fait, c'était un, un parking dans une logique de créer, je crois, un centre commercial. Et donc, ils ont réussi à faire jouer cette loi d'expropriation parce que les familles, auparavant, étaient organisées. C'est une des... Euh, préroquies, voilà, pour, pour faire jouer cette loi d'expropriation. Et c'est aussi la seule communauté qu'on a vu en fait en autoconstruction et en vertical. Donc, ils ont construit euh, six étages, si je ne me trompe pas. Et euh, voilà, c'est vraiment de l'autoconstruction, l'autoproduction euh, pure et dure donc en centre-ville. En centre et là, le, le système, bah, la communauté est vraiment organisée encore sur l'éducation. L'éducation est en centre de leur... Euh, de leur mouvement, de leur revendication, où chacun a un rôle à jouer dans l'autoconstruction, même si on n'y connaît rien en construction, il y a un processus de formation, et chacun a un rôle à jouer dans cette communauté. Et un des, euh, des avantages également, c'est que les logements en fait, sont laissés, c'est strict minimum. Et donc, du coup, on, on revient à ce, ce type de logement évolutif, où les familles qui viennent en fonction de leurs besoins, de leurs nécessités, ils construisent euh, le, leur logement à l'intérieur, au fur et à mesure, ils ont les bases, ils ont les fondations, mais après ils améliorent comme ils peuvent sur des sur années. Du coup, on a visité différents logements, et il y en a fait qui étaient très très basiques, et d'autres, ça faisait même pas six mois qu'ils étaient installés, où là, il y avait tout le, le confort nécessaire avec carrelage, cuisine super aménagée, salon. Voilà.
1: C'est de l'autofinition euh, du logement, et les, les personnes font les, les parois internes et cloisons en fonction de, <rire> du nombre d'enfants qu'ils ont, ou de leurs besoins, de comment ils conçoivent leur logement.
3: Okay. Euh, je me demandais juste, <coughs> avec ces lois d'expropriation, est-ce qu'il y a aussi des... Euh... Il y a des, des subventions qui sont versées à l'État pour aider justement à la construction et à l'aménagement de, de ces
1: logements. Oui, c'est une politique publique à part entière. Donc euh, le, la municipalité euh, peut exproprier dans le cas où le, le terrain a été occupé par des, par des habitants et qu'il y a une démarche d'organisation de, de, de sociale des habitants dans la logique d'autoconstruire. À ce moment-là, enfin, c'est dans les règles, avec le cadastre qui identifie le propriétaire, etc. Il y a des négociations qui sont faites, l'expropriation le, a lieu, euh, si jamais le terrain est vraisemblablement euh, laissé comme une dent creuse, comme on dit en urbanisme, un endroit qui n'a aucun usage autre que spéculatif. Et donc à ce moment-là, euh, il y a des subventions qui sont accordées aux familles, en fonction de leurs ressources, donc c'est une politique publique. Et... Euh, et il y a un accompagnement technique qui est fait également euh, avec des professionnels qui encadrent le, les chantiers. Il euh, y avait une question aussi
0: ouais, Justement, par rapport à ce projet-là, je me demande, disons, euh, quand on voit bien qu'il y a du béton là au, au milieu. Le béton est écoulé par les, euh, disons, les futurs habitants ou c'est coulé ouais. par les, ouais, ouais. ouais. par les
1: Mais Ils sont accompagnés de, de professionnels. En fait, euh, Pionero, c'est un, un mouvement de, assez important de plusieurs euh, euh, groupe d'habitants mais aussi de professionnels. Donc il y a des ingénieurs qui les accompagnent. Il y a des, au sein du mouvement social, euh, il y a des architectes, euh, des géo les géologues, etc. Et euh, quand ils ont besoin d'une expertise, ils, euh, ils, la, ils la payent. Donc le, la subvention de l'État permet aussi de, de payer une, euh, une expertise technique. Et, exactement. Donc on va en parler après. Euh, okay. Pour le coup, le. Le, les grosses œuvres ou les travaux trop compliqués aussi, il faut une grue, effectivement, c'est des professionnels qui le font. Mais la, la plupart des travaux, ce sont les habitants par eux-mêmes qui le font, ce qui permet de réduire largement le, le coût final. Quoi. Ce que j'avais une fois, c'est qu'il y a un petit peu de gens qui montaient des projets, qui avaient les sous, et en fait, le projet n'arrivait
0: jamais à terme en fait. Genre, ils demandaient des écoles d'agriculture de, dans les campagnes, ouais. et en fait, il y avait les poteaux, les dalles, sur trois, ou y étages de l'école. Mais ils avaient ceux pour faire les, -les parfums pour faire ce dame. Les murs, les salles, ils avaient les grains, tout ça. Et en fait,
6: ils ont tout vendu, mais ils n'ont jamais fini l'école. Ça c'est. C'était un public projet public. public. Ouais, il
0: ouais. Ouais. Ouais, ben, y a plein de choses. Ils construisent une radio pour la campagne. Et ils touchent des sous tous les mois. Mais ouais, en oui, calme, il ne se passe jamais rien Il y a plein de aussi,
6: mais ici yeux là euh, enfin, C'est moins contrôlé, j'imagine,
4: c'est plus reculé pas Partout.
1: On n'a pas rentrer dans les détails de la politique ouais, vénézuélienne. Il oui. euh, y a beaucoup de choses à dire, <rire> mais il euh, y en a aussi à dire euh, sur les autres pays.
2: Euh. Ce qui est intéressant également dans cette communauté, c'est que les personnes sont très, très politisées. On est Venezuela, là, Chepro Chavez. Et euh, voilà, c'est la révolution socialiste anti et anticapitaliste. Mais c'est des personnes très politisées et qui pas critiques quand même avec euh, le nouveau gouvernement, donc Maduro. Mais euh, très intéressant et ils ont une conscience politique euh, très, très forte, contrairement à d'autres... Euh, communauté qu'on a pu voir, et euh, la conscience politique était, était moindre. Mm
1: -hmm. Là, il y a une, une claire lutte et la construction d'un pouvoir populaire, qui est un terme qui revient tout le temps en Venezuela. Et donc il y a aussi un système d'entraide entre les différents mm -hmm. chantiers, euh, des de pioneros, il y en a plusieurs en même temps à Caracas, et euh, tous les habitants d'un... Là, il y a 96 logements. Euh, ce sont pas, vont, les familles ne vont pas travailler que sur leur logement, mais aussi sur d'autres chantiers et vice versa donc il y a cette espèce de, de volonté de détendre et d'ouvrir les, les chantiers de façon à, à, à créer une entraide et aussi à rallier plus de personnes dans ce mode de construction et de récupération de bâti euh, là les coopératives de logement ça c'est vraiment un, donc c'est un sujet en particulier pour certaines personnes qui étudient ça aussi euh, les coopératives de logement euh, c'est quelque chose qui, qui nous a suivis dans le, dans, le, dans le parcours parce qu'on en a vu dans différents pays et que ça fait partie de l'histoire de l'Amérique latine maintenant puisqu'en Uruguay, les coopératives sont nés à la fin des années 60. Euh, à l'origine, c'était un, un projet expérimental. Il y a eu trois projets expérimentaux à la fin des années 60 qui ont été financés par le, la Banque Intérêt Américaine de Développement. Donc C'était projet, des, des projets pilotes dans lesquels euh, les ouvriers euh, qui vivent dans des petites, euh, dans des petites communes euh, rurales euh, étaient associés à la construction de, de leur logement de façon à réduire les coûts et de, de tester des montages avec euh, des financements publics, avec euh, des professionnels qui encadrent. Et c'est un, un modèle qui a très bien marché et euh, euh, après l'expérimentation, il y a eu une loi du logement qui a, qui a intronisé la, le, les coopératives de logement par aide mutuelle comme une, une alternative à l'achat la, d'un logement ou au logement social. Donc les coopératives existent dans la loi de l'Uruguay depuis 1968. Et l'Uruguay, c'est un tout petit pays euh, dont la population actuelle est à peu près celle de la région Bretagne ou de la région Aquitaine, c'est-à-dire 3,3 millions euh, 3 environ d'habitants. Euh, Et euh, depuis les années 70, il y a eu 20 000 logements qui ont été construits de la sorte euh, par autoconstruction, entraide et sur la base de la propriété collective qui est un élément vraiment très fondamental en fait dans ce modèle-là qui est un modèle avec une volonté anti-spéculative donc le principe c'est que des groupes d'habitants sont organisés, des habitants qui sont en demande de logement et qui n'ont pas forcément des ressources formelles donc ça peut être des personnes qui travaillent dans l'économie informelle et qui sont réunis, capacités, éduqués euh, et accompagné dans le processus de, de conception d'un projet d'habitat. Euh, donc, ils doivent acheter un, un terrain, acheter le foncier ensemble, et puis ensuite, ils bénéficient d'un accompagnement technique pour euh, construire les logements. Donc là, c'est pareil, c'est pas chacun qui construit son logement, mais c'est euh, tous les futurs voisins. Ça peut être 60 familles, ça peut être 100 familles, ça va jusqu'à plus de. C'est limité à 200 familles par la loi, mais ça a été réduit ensuite. Mais ça peut, ça peut être des chantiers de 150 familles, disons où euh, tous les week-ends, les habitants vont construire euh, tous les logements, les équipements communautaires, qui vont euh, s'occuper de, des espaces communs, etc., pour amoindrir le coût et les impliquer tous ensemble dans la construction de ce qui va être leur quartier et leur, leur mode de vie futur. La propriété collective, ça veut dire que les, les habitants ne sont pas, détenteurs euh, ils sont pas propriétaires du foncier et du bâti, mais ils sont euh, détenteurs de parts sociales, comme actionnaires d'une coopérative, disons, euh, qui est la coopérative, elle est propriétaire du sol. Donc ça, ça veut dire que c'est la coopérative qui gère les entrées et sorties de, de, de la, du quartier sur euh, quelles familles vont habiter à cet endroit-là. Si une famille veut sortir, elle ne vend pas son logement sur le, le marché et euh, au prix du marché, mais elle re, revend ses parts à la coopérative au prix d'achat initial en fonction de ce qu'elle a apporté initialement valorisé par l'inflation mais pas par le, la, spéculation. la spéculation immobilière donc revendre son logement dix ans ou 5 ans après avoir investi, avoir travaillé ça veut pas dire se dégager une marge de bénéfice mais ça veut dire recéder ses parts qui vont pouvoir être revendues à une autre famille de faibles ressources pour le coup puisque le le coût est, est systématiquement inférieur au, au prix du marché. Donc ça veut dire que ce sont des, des quartiers, des enclaves urbaines qui sont hors spéculation et qui garantissent que ce sont des logements de qualité qui vont être passés de famille populaire en famille populaire. Euh, toutes les décisions de, de quartier sont prises en assemblée avec euh, le principe d'une voix, une personne, une voix. Euh, donc toutes les décisions concernant la vie du quartier, l'aménagement, etc., donc l'idée c'est de faire participer différemment les habitants dans la conception et dans la gestion de leur habitat. Euh, ce qui est vraiment intéressant en Uruguay, c'est que c'est devenu une, une politique à part entière. On a rencontré le, le ministre du logement uruguayen, qui est un très chic type, euh, un architecte qui était dans les, dans les mouvements euh, sociaux à la base, qui ont mis en place les coopératives. Et qui euh, nous a expliqué que dans le, dans le budget du ministère du logement, presque la moitié du les financements publics sont associés à ces coopératives de logement. Donc c'est une autre façon de concevoir la politique de la ville qui est d'accompagner l'autogestion. Les financements, ils servent à, à subventionner l'intérêt euh, que prennent les familles sur un emprunt bancaire pour financer le logement. Donc, ça veut dire que plus la famille a des ressources faibles, plus il y aura une subvention de l'État dessus. Et la subvention, il me semble que sert également à rémunérer l'équipe d'assistance technique, dont on parlera un petit peu après, qui accompagne et forme les habitants dans les chantiers. Euh, ce qu'on nous a expliqué, c'est que cette, cet investissement des, des familles dans les travaux, ça, ça permet une réduction de 30 à 50% du coût final du logement, du fait de l'implication en temps et en main d'oeuvre des habitants, ce qui est vraiment euh, considérable. Et donc, euh, depuis quelques années, c'est aussi un modèle qui est répliqué dans les autres pays, grâce à l'appui de, de la FUGVAM, qui est l'organisation qui organise les coopératives de logement en, en Uruguay, qui existe depuis le début des années 70, et grâce euh, au Centre coopératif suédois, qui, qui est l'organisme de coopération des, de, des coopératives suédoises, qui euh, a une action de, de coopération internationale sur différentes thématiques, dont le logement, et qui finance les, le développement du modèle coopératif euh, en Amérique centrale, en Bolivie, au Paraguay, où donc on retrouve ce même type de coopérative avec la propriété collective, euh, l'aide mutuelle, l'autogestion. Euh, et donc c'est pour ça qu'on a pu en trouver dans différents pays.
2: Ce qui est intéressant, c'est que du coup, les, les coopératives de logements, sont vraiment, fonctionnent vraiment comme une troisième forme en fait, de construction. Il y a les logements sociaux, les logements privés et euh, la construction des, des coopératives de logements.
1: Euh, voilà, donc euh, il y a une euh, comme il y a une loi dans ces pays à chaque fois qu'il y a un système coopératif, ça veut dire qu'il y a un cadre légal et que l'État fixe les règles ou est partie prenante en tout cas de l'organisation. Et donc les mouvements sociaux organisent la demande, organisent les familles qui vont euh, euh, auto-construire et qui et les, les forment, etc. Les familles qui sont associées donc participent pleinement à la décision de, de la conception du projet, le type de logement, le type de matériaux, etc. Donc ils sont associés à toutes les parties et du fait de travailler pendant deux ans sur des chantiers d'autoconstruction et créer un, un vivre-ensemble, un esprit de, de communauté qui, qui fait que dans la vie de tous les jours, quand ils seront voisins, ils sauront prendre les décisions en commun, ils sauront gérer en assemblée des financements, euh, prendre des décisions techniques sur leur logement, etc. Et donc tout ça, ça permet une montée en compétence des habitants et une, une prise collective de, de pouvoir. Et euh, donc ça, c'est dans, dans la notion d'empowerment, d'empowerment, euh, qu'on retrouve le, la montée en compétences individuelles, euh, la, le développement d'un esprit critique, euh, le développement d'un esprit politique aussi, et la volonté de transformer la société à travers de nouvelles pratiques sociales, notamment sur la question de, euh, de la propriété collective. Je ne sais pas si vous avez des remarques euh, ou des compléments de... Côté d'Abicop, là-dessus. Moi, personnellement, je trouve que c'est très bien. <rire> okay. Alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est que pourquoi ça émerge en Uruguay, euh, justement, pour l'histoire, l'histoire de l'Uruguay, du peuplement de l'Uruguay, qui a été, comme l'Argentine la, et le sud du Brésil, peuplé essentiellement, enfin, euh, avec des grandes vagues de migration à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, d'Européens, euh, qui venaient d'Espagne, d'Italie, euh, d'Europe euh, du Nord, mais essentiellement du, du sud de l'Europe, et qui étaient des gens euh, qui étaient déjà souvent euh, syndiqués, qui venaient du monde de l'industrie, qui avaient déjà des valeurs euh, du socialisme communautaire, de, euh, de l'anarchie souvent. Du et, rôle des syndicats aussi. Voilà, donc il y avait déjà un mode euh, dans l'industrie de, 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 de ce syndicalisme, etc. Et qui ont, ben, ont porté ça avec eux euh, en Uruguay, en Argentine. Et donc on retrouve beaucoup plus cette mentalité euh, communiste ou socialiste dans, dans cette partie-là de l'Amérique latine que dans d'autres. Et c'est ce qu'on nous a expliqué qui, sur le, aussi que c'est pourquoi ce, ce modèle se développe bien en Argentine, en Uruguay euh, et que c'est plus difficile de travailler sur ce, ce concept-là au Pérou par exemple ou en Équateur ou euh, la culture ou oui, oui. en, en Colombie où les cultures, euh, les modes de fonctionnement, les modes, les modes politiques, euh, la politisation des gens est très différente. Là, bon. Je trouvais qu'effectivement, ce qui était remarquable à
0: l'équipe de c'était aussi le fait que ça, le mouvement des cooperatives a, disons, réussi à se maintenir pendant la dictature. Et que les, les financements dans l'État étaient plus, plus difficiles à obtenir, néanmoins, le mouvement a euh, réussi à
1: exister. Ouais. Ce qui n'est quand même pas forcément une évidence. Ouais, c'est clair. Euh, le, les dictatures des années 70-80 en ouais. Amérique latine... C'est presque dans tous les pays, à part la Colombie et le Venezuela, où, où il y a eu des périodes totalitaires. Et en Uruguay, du coup, je crois que c'est 78 à 83, la dictature. Euh, les coopératives étaient évidemment interdites, puisque ça, ça représentait des, de potentiels euh, refaire de d'opposants politiques au, au, au gouvernement de fait, de facto. Et du coup, le, la FUGVAM a représenté, ou les coopératives, ont représenté des, des lieux de résistance, effectivement, de formation, euh, d'organisation de la résistance et ont été vraiment moteurs aussi dans la fin de la, de la dictature qui ont été euh, et qui ont réussi. Le, le modèle ne, ne, ne s'est pas effondré pendant la dictature. Les, les, les coopératives ont continué à être créées, elles ont continué à être alimentées par des fonds et ont continué à représenter un contre-modèle qui a permis aussi de sortir de la dictature et de, de poursuivre ce, cette politique-là
7: il n'y a pas eu une récupération justement durant la dictature parce qu'en Espagne en tout cas il y avait beaucoup de sites coopératifs et quand il y a eu Franco qui est arrivé, elles sont restées mais elles ont été totalement récupérées détournées d'origine c'était uniquement des coopératives catholiques ou alors qui étaient avec Franco et ça a permis à Franco à faire à détourner, à créer de l'accession à la propriété, et au contraire à, 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 à affaiblir les mouvements sociaux de manière très je euh, sais pas s'il y a eu ça Il ne
1: me semble de pas, de parce que l'idée de l'État c'était d'en finir avec les coopératives, ça n'a pas été les, les, les ça pas le Donc il y a eu une espèce de, de, de choc en fait frontal. Mais, euh, mais a priori, elles ont, elles, ça a été hein, des, des foyers de résistance assez important Et, et les personnes qu'on a rencontrées, euh, c'est souvent des, des militants euh, très, très charismatiques et, et très impressionnants au niveau de leur, leur vécu. Et, euh, et cette période-là, il y a eu beaucoup de gens qui étaient dans des guerriers aussi. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires euh, également de ce côté-là. Mais,
0: néanmoins, Pierre, en fait, Villa euh, El Salvador, c'est un, un peu le contre-exemple du fait qu'en fait, les populations euh, indigènes, je dirais, étaient quand même capables de faire la même
1: chose. Mm -hmm. ouais. Alors, Villa El Salvador, c'est au Pérou, pour aussi te C'était la photo initiale. Euh, c'est un, une communauté urbaine autogérée qui a été promu dans les années 70 par un gouvernement progressiste, euh, donc un, un dictateur de gauche, disons, qui a impulsé euh, le, un modèle de, de, de ville autogérée et planifiée en périphérie de Lima, de façon à, à éviter que euh, cet euh, exode rural euh, qui arrivait peuple les alentours de la ville avec des bidonvilles. Donc l'idée c'était toutes les nouvelles populations qui arrivent dans la campagne, on va les mettre dans une ville nouvelle et on va créer euh, euh, une structure urbaine. Mais l'intelligence là-dedans c'était que les personnes allaient euh, s'organiser par elles-mêmes et autoconstruire et être accompagnées techniquement euh, pour avoir une, une communauté qui s'autogère. Il n'y a pas eu de gouvernement dans cette, cette communauté jusque dans les années... Au début des années 80, c'est devenu... 90, c'est devenu une mairie, une collectivité. Mais jusque-là, c'était un, un territoire extrêmement peuplé. Maintenant, il y a un demi-million d'habitants via El Salvador, euh, qui a été, effectivement, complètement autogéré par les habitants. Mais c'est sur un principe euh, d'une un, planification euh, étatique, pour le coup. Donc c'est moins... Et qui est... Une... surtout
0: disons, tel que c'est écrit... Et je pense qu'il y avait quand même des, des fondamentaux marxistes, oui, euh, parce que arriver au milieu du désert sans rien et trois mois plus tard avoir des écoles, c'était pas rien quand même. Oui. Ouais. Et, et il y avait des gens qui avaient des idées claires euh, sur comment organiser
1: la chose. Oui, tout à fait. Mais il y avait des urbanistes d'État qui étaient ouais. là pour accompagner euh, les architectes, qui étaient là pour accompagner les habitants. Une
4: autre présentation de et pour euh, comment faire une coopérative sous la dictature, l'anecdote rigolote qu'on nous a rapportée, c'était pendant, pendant la dictature, bien évidemment, des euh, groupements à caractère syndicaux ou d'auto-organisation politique, tout simplement, étaient interdits. En Aurie, du coup, toutes les semaines, ils faisaient des anniversaires. C'était l'anniversaire de personne, mais ils faisaient un anniversaire et c'était comme ça qu'ils arrivaient à faire continuer leur projet. Ouais.
1: Une autre anecdote, ce qui a à voir avec la photo, c'est le, le maté. Je sais pas, vous voyez ce que c'est, c'est la boisson euh, qui est traditionnelle dans de nombreux pays, en Paraguay, Uruguay, Argentine, qui effectivement, et euh, maintenant dans, les Uruguayens se promènent tous avec leur thermos euh, et leur maté euh, pour, euh, pour boire ensemble. Le principe c'est que c'est une boisson qui se partage et donc c'est un rôle social. Et euh, au Brésil, un Uruguayen euh, nous a expliqué ça que pendant la dictature, le maté était, un, était un, un prétexte pour se rassembler à plusieurs, parce que évidemment, les rassemblements de plus de deux personnes étaient interdits, et le fait de, de prendre des matés ensemble, c'était un prétexte si jamais il y avait un policier, ou quoi, on voyait, on prend le maté, on est juste là, on fait rien, on échange juste le maté, mais c'était un prétexte pour des réunions plus politiques, évidemment, ou des discussions pendant la dictature. Euh, là, cette image-là, c'est au Paraguay Je ne sais pas si tu voulais...
2: Oui, euh, bah, c'est Magda, c'est au Paraguay, dans une coopérative d'habitants, euh, qui vient d'un logement, bah, d'une un, classe sociale très populaire, et qui, grâce en fait, à la coopérative, a réussi à avoir donc, un logement, et a réussi à se capaciter, ce qu'aujourd'hui, elle est très, très arrière de la fondation, un peu comme la Fouvent, euh, euh, la, F... la, F... la Fédération euh, des coopératives d'habitants euh, paraguayennes et euh, voilà, c'est une belle, une belle rencontre on a vécu une semaine dans la coopérative d'habitants euh, donc elle nous a tout montré on a même notre petite maison dans la coopérative d'habitants pendant une, une semaine et euh, une, belle, une belle rencontre de Malta
1: ouais. euh, là c'est juste un petit, une petite extension sur la question des, des coopératives de logement euh, à Buenos Aires, ça a émergé dans les années 90 le, le le, le concept des, des, des coopératives de recyclage urbain où là c'est pas dans des extensions périphérie des villes où on crée des nouveaux quartiers mais où on réintervient sur du patrimoine industriel à l'abandon pour le réhabiliter mais pas par une entreprise, par des coopératives. Donc c'est le même principe que ce qui se passe dans les périphéries à l'horizontale mais là on réhabilite et ce sont les habitants qui sont formés et qui euh, font des chantiers d'autoconstruction. Parce
2: qu'un des avantages avec les coopératives en fait, d'habitants, c'est qu'on se rend en périphérie des villes. Et plus ça va, plus le foncier est important. Donc plus ça va, plus il s'est installé super loin. Donc après, il y a le problème encore du transport pour aller au travail et de faire venir donc, les, les, euh, les services publics qui ont un coût. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est en réhabiliter les centres-villes avec ce fait qu'il y a un dépeuplement des centres-villes. Et euh, bah, pour ce que disait Pierre, éviter la gentrification à travers ce système de réhabilitation et de, de coopérative. Euh.
1: Et euh, voilà, donc, un, un thématique transversale, ça a été le rôle des professionnels. Mais on s'est aussi de poser la question qu'est-ce qu'on peut faire quand on, quand on rentre en France sur euh, l'accompagnement des habitants, etc. Donc, il euh, y, a, y a beaucoup d'exemples de, et de, de rencontres qu'on a faites qui nous ont un peu éclairé là-dessus sur euh, Comment euh, les habitants ont pris le, le, le dessus sur les professionnels, se sont substitués en fait à ce que ce qui chez nous est très cadré entre euh, la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'heure, euh, la maîtrise d'usage. Maintenant, dont on parle dans l'habitat participatif, les habitants font tout euh, quand on parle de chantier d'autoconstruction collective. Et donc euh, néanmoins, ils sont accompagnés par des professionnels. Et donc l'idée de, il y a évidemment l'idée d'accompagner les habitants, et ça c'est souvent euh, un rôle qui est pris par des organismes de formation. Euh, dans l'éducation populaire, les ONG, etc. Mais il y a aussi une nécessité de former les professionnels et habituer les architectes, les futurs euh, urbanistes, euh, ingénieurs, etc. à ce que les habitants euh, les... soient des, des partenaires dans la conception, dans la réalisation et donc c'est aussi changer le, le mode de pensée des, des, des futurs architectes. Donc là c'est un lien euh, notamment euh, beaucoup euh, avec les universités qui dans, dans de nombreux pays sont très présentes dans les quartiers populaires non seulement pour accompagner les habitants en l'amélioration de leur logement, leur cadre de vie, mais aussi pour habituer les jeunes à travailler avec les habitants. Donc, il y a une initiative qui est assez intéressante au Venezuela qui s'appelle les services communautaires étudiants, où tout étudiant qui veut avoir un niveau de diplôme euh, niveau licence je crois enfin, premier, le premier diplôme universitaire est obligé de faire un, un stage de trois mois dans un quartier populaire peu importe sa discipline qu'il soit en, en pharmacie, en, en histoire de l'art ou en, en économie il y a une, une, une obligation de faire trois mois dans un quartier populaire donc ça veut dire être conscient de, de l'environnement dans lequel on vit euh, savoir quelles sont les inégalités qui existent sur nos territoires et euh, euh, développer des, des compétences de relationnelles avec les habitants et aussi, peut-être, découvrir une vocation pour travailler dans les quartiers populaires et en tant qu'architecte, ne pas dessiner des tours ou des, 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 des objets inutiles pour la, la société.
3: L'accès à l'université, c'est quelque chose qui, qui est possible pour, euh, pour tout le monde. Je vais dire que les étudiants, euh, plutôt, ils viennent plutôt de familles... Euh, ou, euh, de
2: dans quel pays euh, ça, ça, ça dépend, dépend
1: des pays. Il y a des pays dans lesquels les universités sont privées, comme en Colombie, enfin la plupart des universités sont privées, comme en Colombie ou au Chili. Il y a des universités publiques et privées, mais il euh, y a des il y a des nécessités pour les étudiants de prendre des emprunts euh, pour pouvoir accéder aux études parce que c'est très cher et dans d'autres pays où l'université est gratuite absolument comme au Brésil en Uruguay en Argentine euh, et, donc, et au Venezuela non, donc il n'y a que pas que a de, de clivage
3: oui par rapport au, comment les étudiants dans ils ont le, la représentation de ce qui se passe dans, dans, mm -hmm. dans la société avec le logements, avec les conditions de vie des jeunes
2: et un autre exemple intéressant, c'est à Buenos Aires, à la, la faculté euh, d'Urbanisme et d'architecture. C'est un atelier euh, donc d'achat euh, libre des projets sociaux, donc taille libre de projets sociaux. Là, qui sont ouverts à tout le monde, donc tout le monde peut venir participer, donc autant les étudiants que les personnes de l'extérieur. Donc du coup, donc, voilà. on y a participé. Et là, qui travaille euh, donc, dans, une, euh, dans, une vie, dans une dans une ville dans un quartier populaire, mais vraiment pas du tout consolidé. C'est vraiment le, la base de base, et donc là il, tra... il y a vraiment un travail en commun avec les habitants, un diagnostic en commun et essayer de de créer une trame urbaine et de trouver des solutions d'appui technique pour la construction logement. Et donc ça c'est vraiment un travail en commun et c'est ouvert donc à tout le monde. Mais ça, voilà, ça dépend encore des volontés des professionnels et des personnes. C'est souvent une personne qui arrive à guider le projet jusqu'au bout. Je crois qu'on arrive à la
1: fin. Euh, sur la, la, la question des coopératives de logement, il y a un système d'assistance technique très particulier qui, en Uruguay, a été créé depuis le début, qui sont les instituts d'assistance technique qui accompagnent les habitants dans la réalisation de, des coopératives de logement de, loge de construction et qui doivent à minima être composés d'un ingénieur ou d'un architecte, d'un travailleur social, un comptable et d'un juriste, un avocat. Et donc, euh, avec ces, ce... Cet ensemble de professions euh, on garantit que les habitants sont accompagnés et, et formés pour, euh, pour, pour auto-construire leur habitat voilà, donc avec un accompagnement euh, professionnel. Et donc ces professionnels-là, ces instituts d'assistance technique sont une garantie de, de la qualité de, de, des réalisations et, et aussi euh, un, une garantie légale en termes d'assurance, etc., c'est des thématiques euh, qu'on peut préciser. Il y a un
2: processus d'éducation populaire où l'habitant n'est pas juste là pour construire sa maison, mais là pour apprendre du droit l'économie, l'environnement et des politiques euh, publiques.
7: Petite question, euh, juste sur le, le retour d'expérience,
4: le genre de, de projet d'expérience, le temps, sur ça Est-ce qu'il y, y a quelque chose qui se fait hein enfin, Est-ce qu'il y a une étude euh, Oui, une étude. Tu dis. Ouais, une étude. Enfin, quel est l'impact final ensuite hein, ce... Positif, s'il y a vraiment quelque chose qui a émergé
2: au ben, niveau social, économique euh c'est positif, parce que déjà il y a de ça dans le logement, les personnes sont, sont, formées, euh, sont formées. Après, le, une des grandes questions qu'on posait à chaque fois, c'est euh, la taille en fait critique de des coopératives de logement, et la, la réponse qui ressort à chaque fois, on l'a vu avec Gustavo, euh, González, euh, c'était en fait 30 habitants, euh, 30 familles, parce qu'au-delà, c'est très difficile à, à gérer au niveau euh, social, euh, problème de voisinage et après ça reste vraiment très très difficile à gérer, le problème étant c'est que souvent ils ne euh, partent pas sur 30 familles parce que du coup ils achètent un grand terrain pour raison de, de, de prix et de rentabilité on, on part sur des fois sur des grandes, grandes coopératives Donc voilà, c'est un, un des, euh, des, coûts, des points négatifs et après ce que je disais au début c'est voilà, les nouveaux arrivants les nouveaux, euh, les nouveaux habitants qui n'ont pas eu le processus en fait, de lutte, de construction où ils ont galéré pendant 10 ans en fait, à avoir un terrain, à avoir leur logement. Ils ont vraiment eu ce processus d'éducation populaire, d'empowerment, grâce à ce logement, et donc avec les nouveaux arrivants, la nouvelle génération qui est moindre. Donc après, euh, voilà, ça dépend des, des leaders des, des quartiers. Par exemple, on avait posé la question à la coopérative en Uruguay, où là, c'est au rôle en fait, des, des leaders d'essayer d'éduquer les jeunes. parce passe aussi également par les jeunes en disant qu'il y a une histoire, le quartier a été construit comme ça, et qu'il faut, qu faut le, le, le conserver. Mm -hmm. Là, c'est un deuxième, deuxième grand
1: enjeu. Il y a un principe, quand quelqu'un sort de la coopérative et que quelqu'un d'autre rentre, l'idée, c'est que ça passe par la cooptation, en fait, que la personne qui va arriver, elle soit formée et elle sache très bien le mode de fonctionnement dans lequel elle va arriver. Selon, néanmoins, le, les périodes changent, il y a des coopératives qui ont déjà 30 ans, et quand quelqu'un vient aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que quelqu'un qui a été euh, baigné dans l'histoire des coopératives. Et donc il y a des, des problèmes dans des coopératives anciennes comme comme plus récentes, où euh, il y a des habitants qui voudraient que ça se transforme en copropriété classique, ils veulent leur maison, ils veulent leur truc, enfin, comme un peu partout finalement, et donc il y a des tensions, c'est pas tout rose non plus, et, et ça a le mérite d'être un modèle en tout cas qui propose un, un changement de société, et, euh, et on peut en parler après sur l'Europe, il y a des pays dans lesquels, ça, notamment en Suisse, où ça a beaucoup d'impact de, de en volume, en, en un pourcentage de logements qui sont créés sous cette, cette forme-là. Et donc, euh, en tout cas, si c'est pas tout blanc ou tout noir, ça a le mérite de proposer un contre-modèle. Et euh, enfin, si je tu me permets de rajouter que ces
4: questions de coopérative financière se posent aussi dans les pays où c'est pas forcément les mêmes problématiques de logement, comme les pays du Nord, comme le Canada, la Suisse, etc. Enfin, toujours au bout d'un moment, quand on arrive à un certain âge de coopérative, se posent ces questions de la culture qui va derrière. Si elle a été transmise aux au nouveaux arrivants ou pas, est-ce qu'on veut rester vraiment sur une forme
1: coopérative ou non Donc ça peut arriver que le coopérative se transforme en copropriété finalement. Ouais,
3: Je ça peut changer un peu de sujet, mais vous, du coup, après euh, ce travail, après trois ans, si vous prenez l'existence, comment ça vous inspire aujourd'hui dans ce euh, que vous pouvez voir notamment en France Comment ça vous donne un plus de chimie dans le
2: domaine ou pas, en fait, c'est plus personnel. Non, j'ai répondu. Euh, c'est une opinion purement personnelle, mais ce qui est dommage en France, c'est que les coopératives d'habitants sont un peu destinées à une classe moyenne et qui ne pas, sont pas encore euh, vues comme une, vraiment une solution au euh, logement, en fait, pour les classes vraiment qui ont le plus besoin. Euh, c'est un peu ce que je reproche en France, ce qui existe actuellement et c'est un peu du mal en effet les populations, c'est long c'est un processus qui est long mais on a bien vu qu'en Amérique latine ça fonctionnait ils comprennent les gens qui disaient qu'ils à construire un logement moi, après ils vont avoir leur logement on me posait souvent la question et du coup, c'est quoi l'avantage de vivre dans une coopérative de logement propriété collective, c'était la tranquillité ils recherchent la tranquillité avant tout et c'est possible et, euh, et après je sais plus ta question
1: <rire> sur, euh, le, le, un des premiers trucs qu'on a fait quand on est rentré en France euh, on est rentré en mai c'était d'aller euh, aux rencontres nationales de l'habitat participatif en France donc pour nous, nous mettre un peu à jour sur les questions de qu'est-ce qui se passe en France et où est-ce qu'on en est et à vrai dire on a été euh, très surpris par l'ampleur de ces rencontres là parce que nous on en avait entendu parler avant de partir où l'habitat participatif comme bah, des personnes qui ont envie de vivre différemment qui, vont, euh, qui veulent un retour à la campagne à des valeurs plus écologiques à, à, à une sorte d'entre-soi qui permet de vivre différemment donc, euh, mais pour des gens qui ont déjà euh, un logement qui ne sont pas en galère et qui ne sont pas en public euh, type HLM mais plutôt euh, bobos qui souhaitent vivre différemment et donc s'extraire de, de la société en, en faisant de l'habitat participatif on a découvert en, en, à Marseille qu'il y avait beaucoup de de gens euh, d'horizons très différents, euh, avec des, des luttes et des, des cultures différentes. Et aussi qu'il y avait beaucoup euh, de bailleurs sociaux dans, le, dans, les, dans ces rencontres-là, parce qu'il y a de plus en plus de rapprochements entre l'habitat participatif et l'habitat social. Dans, dans une volonté de, de pérenniser les projets de l'habitat participatif de personnes qui n'ont pas euh, la capacité d'acquérir du foncier, de mener à bien un projet immobilier, mais qui peuvent s'associer avec un bailleur social, et à l'inverse, pour des bailleurs sociaux, de changer un peu leurs pratiques assez descendantes pour essayer de trouver des versions plus participatives dans la recherche, la mixité sociale, de créer des solutions alternatives. Et donc faire rencontrer ce monde de, de l'habitat social et de l'habitat participatif, c'était intéressant. Et puis il y a aussi beaucoup de collectivités locales qui sont aujourd'hui intéressées par l'habitat coopératif, l'habitat participatif, et qui mettent même du foncier à disposition en fait. Il y a des appels à, à projet où des collectivités comme Strasbourg, Lille, Montreuil, Grenoble, Lyon, on, on fait des appels, enfin ça reste des petites échelles, mais on, on dit bon, voilà, sur, on a trois parcelles qu'on qu met à disposition d'habitants qui voudraient se prononcer sur des appels à projets et les lauréats seront accompagnés techniquement pour la réalisation du projet. Donc il y a des choses à très petite échelle qui commencent à bouger et c'est en partie grâce à des actions militantes et des, des organisations comme ABICOP qui ont impulsé euh, le passage par exemple dans la loi Allure enfin, on va pas rentrer dans les détails trop euh, techniques mais il y a eu tout un mouvement de la société civile qui a fait, euh, permis de reconnaître la vie participative et les coopératives comme des voies alternatives à la, au logement social et à la promotion privée donc il y a aussi euh, des choses qui se passent en France et là je pense que ABICOP sera euh, plus à même que nous de témoigner de la difficulté qu'on a à, à faire bouger les choses en France mais donc c'est un défi pour nous en tant que professionnels en tant qu'urbanistes qui avons pris du recul de, de nous, aussi de nous investir dans un changement de la société, de bien comprendre comment ça fonctionne où sont les points de blocage et, et d'essayer de faire participer plus d'habitants habitants à la conception de la vie, c'est l'objectif et, ouais, et
3: sur le côté plutôt euh, <coughs> travail sur des quartiers informés sur les quartiers et sur euh, à partir cette base-là existante
1: enfin, Est-ce qu'en est qu France, du coup, les politiques et les programmes de l'université, ou même les initiatives plutôt citoyennes, euh, vont dans cet esprit-là ou pas
2: du tout S'il pense... y a des gens qui de ont une expérience, ouais, n'hésitez pas à répondre aussi là-dessus. <rire> euh... Moi, c'est pour ça que je me suis orientée dans le logement très social, parce que, pour euh, ma bah, conviction, l'habitat participatif ne répond pas à la thématique du problème de, de logement en France. Et qui a d'autres formes, je pense, d'agir. Et que pour moi, l'habitat, euh, en tout cas coopératif, comme nous on l'a vu en Amérique du Sud, peut être une solution. Mais je pense qu'on est encore très très loin pour que ça devienne vraiment une solution à une crise au logement en France. Mais après, il y a d'autres euh, initiatives, euh, d'autres initiatives qui existent. Mais je pense qu est encore très, très 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 loin. Et le problème aussi du rôle en fait de l'habitant, de, de la personne dans la construction euh, du logement ou là, la participation citoyenne à la française. Hein, on
1: il y a des initiatives quand même d'accompagnement de l'autoconstruction euh, qui sont l'auto-réhabilitation, notamment portées par les compagnons bâtisseurs, qui est, qui est un organisme national, une association qui existe dans pas mal de régions en France et qui travaille avec les habitants euh, de quartiers populaires ou des, des habitants qui voudraient renouveler, leur euh, améliorer habitat dans des chantiers d'auto-réhabilitation, euh, construction Et il y a quelques expériences, mais un peu pilotes, sur des, des bidonvilles roms où il euh, y a un accompagnement, avec du financement public aussi, euh, de familles roms pour, euh, pour auto-construire leur habitat. Mais ça reste vraiment quelque chose de très très euh, expérimental et pas du tout médiatisé. Il n'y a, a pas de politique publique euh, d'auto-réhabilitation, des bidonvilles de il me semble. Hein, — Il
4: oui, y a quelque chose d'assez grosse échelle qui se fait, mais encore une fois, c'est très expérimental. Et ça, est, le propre de cette expérimentation, c'est qu'à mon avis, elle ne sera pas reproduite, euh, ou reproduite d'ailleurs. C'est le village des compagnons euh, des qui est vers Gap, je crois. Oui. Et celui-là est complètement, complètement auto-construit oui. par les compagnons. C'est euh... un pot, c'est un temps.
7: Oui. Le... Oui. En, en, en Europe du Sud, justement en Espagne et pas qu'en Espagne, il y a beaucoup de, de liens entre squatter et euh, coopératives d'habitants. Bon, en Espagne avec la crise du logement et c'est quand même beaucoup, beaucoup plus populaire. C'est pas du tout des classes moyennes, même en, en Espagne, les classes moyennes déjà ne sont pas les villes qu'en France. Mais euh, après c'est vraiment des personnes qui perdent leur logement, parce qu'ils euh, sont expulsés de leur logement, qui montent des projets de coopératives d'habitants, mm -hmm. en lien avec les mouvements groupes donc des mouvements sporteurs, avec vraiment un aspect politique très très fort, euh, <coughs> et donc qui sont vraiment bas, sont souvent basés sur l'autoréhabilitation, etc. Mm -hmm. Et je crois, si je ne me trompe pas, qu'en Rome il y a une oui, loi aussi, famille, en Italie, non. voilà, pour justement permettre de... Euh, quand les, les personnes peuvent pas trouver de logement, ils vont squatter. Et puis il y a un moyen de légaliser entre guillemets le squat en créant une coopérative d'habitants. Euh, donc après, ça dépend des contextes de chaque pays aussi. Et les, par exemple, en Espagne, c'est marrant parce que euh, en Catalogne, c'est très très militant. En d'autres parties de l'Espagne, c'est moins. C'est pas la même teneur politique. Quoi. Donc on connaît la teneur politique de la Catalogne historiquement. Donc les mouvements libertaires, ils, ils font que euh, historiquement ça s'entre beaucoup plus et c'est beaucoup plus militant dans, dans ces projets-là. Dans d'autres régions d'Espagne, euh, ça va être plus des logiques pareilles, de personnes plus aisées, etc. Donc, ça, je, pas, je pense que le contexte local joue beaucoup aussi euh, dans chaque pays, dans chaque région, dans chaque. Juste une petite question. Vous avez parlé, par exemple, de
3: projets euh, vraiment expérimentaux euh, sur les Roms, euh, avec les Roms, en tout cas. Mais comment ça se joue au niveau de du, du foncier parce que le problème qu'on a avec les roms par exemple c'est qu'ils s'installent sur des terrains où ils font d'autres constructions par eux-mêmes et puis euh, on, le problème c'est qu'on les expulse quoi ouais. donc comment amender ces projets expérimentaux Deux, ça euh, peut marcher euh, qu euh, que euh, voilà, si
6: ouais, le le projet. oui. euh, ouais. les projets communes
4: donnent un terrain etc mais il y a un cadre légal. Qui, oui,
1: effectivement, il faut qu'il y ait une, un public, un, un foncier public ou un foncier privé qui soit approprié dans les mêmes façons, de façon à ce qu'il y ait des campements qui puissent se régulariser. C'est toute un, une difficulté juridique et politique de vouloir régulariser des camps. Euh, voilà. C'est un sujet qui est assez sensible, Même moi, je ne le connais pas assez pour en, pour en parler là. Vous savez, y a des problèmes d'isolation, d'infiltration dans des
3: logements même de niveau supérieur. C'est ça bah, euh, euh, En la même pratique Oui, ouais. globalement, dans les, les différents groupes qu'on a ce que vous avez pensé de ça, de la qualité, et aussi euh, ce que vous avez été très parce qu'ils euh, n'ont pas assez de euh, différents matériaux, ou est-ce que c'est une question de formation, de savoir-faire c'est
6: important aussi le
2: confort du logement. On a De l'importance en fait qu'il qu y ait un accompagnement technique de, des collectivités publiques, parce qu'en effet, le quartier populaire, même si les logements sont nettement mieux que les logements sociaux construits en périphérie par l'État, et c'est vrai qu'il y a plein de problèmes de, de construction, construire ce troisième étage, et que voilà que le logement s'enfonce dans le sol parce qu'ils ont mal pensé, ils ne sont, ils sont, sont pas architectes, ils sont juste ils sont juste maçons, mais quand il y a un accompagnement euh, technique, et, ou en tout cas un accompagnement euh, des universitaires et des, euh, des élèves, là il y, a, il y a des choses intéressantes qui, qui peuvent être. Euh... Je
5: voulais juste revenir rapidement sur l'Amérique du Sud. Je me demandais, euh, puisque vous avez parlé beaucoup de société civile, je euh, vois à chaque fois choisie par les habitants, quelle est la position des, des États en Amérique du Sud C'est-à-dire comment, comment est-ce qu'ils perçoivent la production sociale de l'habitat et est-ce qu'ils en profitent pour se dédouaner de leurs obligations d'État donc, est-ce qu'ils leur laissent ça pour qu'ils se débrouillent entre eux Ou est-ce qu'au contraire, c'est hors euh, du cadre légal et du coup criminalisé Je sais pas. Est-ce que ça peut poser des problèmes de ce point de vue-là Quelle position ils ont par rapport au problème J'aurais une question un peu complémentaire. J'aurais voulu savoir euh, quelles sont les incidences de la politique sociale de
1: l'habitat ou des politiques publiques d'habitat euh, en lien avec la contraction des, des gauches en Amérique latine des La contraction des gauches Des, euh, des, des partis euh, ah. de gauche ah. Alors, il y a plusieurs éléments, du coup. Tu... Euh, sur la, la production sociale de l'habitat, est-ce qu'il y a des, des politiques qui, qui laissent, euh, du coup, Comme les habitants se débrouiller quoi. Comment est-ce qu'ils
5: l'apprennent Est-ce qu'ils en profitent, eux, pour basculer leur Mais De
2: toute façon, c'est la résultante d'un désengagement de l'État. Voilà, mais
5: est-ce qu'ils en profitent Est-ce qu'ils l'encouragent, du coup, de manière un peu hypocrite, en disant allez-y, faites-le, de toute façon, on n'est pas là pour
1: vous Ou euh... est-ce que. On peut pas, euh, je pense pas qu'on puisse donner une le réponse bon, générale là-dessus, parce que ça, ça, ça va dans le cas particulier. Oui, tout cas. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que avant, il y avait, dans les années 60, justement, avec Villal Salvador, par exemple, en, en, au Pérou, il y avait des initiatives publiques dans lesquelles euh, il y avait des politiques de euh, régularisation de terrain, d'urbanisation de, de terrain, où on mettait des, des parcelles à disposition d'autoconstructeurs, en leur donnant... Euh, euh, un terrain avec de l'eau et de l'électricité et les gens faisaient leur construction sur place donc là il y avait une possibilité pour les habitants de faire les choses dans, les, dans de bonnes conditions avec un accompagnement d'architectes et cette politique là qui, avait beaucoup de, qui marchait bien dans beaucoup de pays, notamment au, au Mexique euh, a été abandonnée dans les années 90 quand l'objectif est devenu beaucoup plus libéral dans le sens où le logement c'est les entreprises qui le produisent et l'état le, euh, subventionne les, les habitants pour qu'ils puissent acheter un logement et donc ça, ça va pour une partie de la population qui a une épargne et qui est salariée, qui a une économie formelle. Mais toute la partie euh, production sociale, c'est des gens qui n'ont aucune aide de l'État. Donc est-ce que l'État est encourage ça d'une certaine façon Parce qu'il l'espère et qu'il y a très peu de programmes euh, publics qui sont pour les plus, les plus démunis. Euh, après, maintenant, il y a en Mexique, il a une politique de, qui s'appelle production sociale de l'habitat, notamment à cause de, grâce à la militance, etc., de, d'organisations sociales comme HIC euh, Habitat International de Coalition Et, euh, mais ça reste minoritaire, enfin, c'est vraiment quelque chose pour, pour dire on le fait euh, mais c'est par rapport aux au, au financements qui sont alloués à la production massive de, de logements pour les grandes, par les grandes entreprises, c'est ridicule
2: En fait il faudrait juste qu'ils fassent un transfert de fonds de la production de logements d'intérêts sociaux à l'appui technique de l'habitat des habitats po habitat populaires, des quartiers populaires, et euh, là il y aurait quelque chose d'intéressant euh, à faire, ce qui se passe hein, pour Venezuela, dans certaines, euh, certaines collectivités des fois, ils allouent une part des logements sociaux à l'appui, à la construction, à l'aide des quartiers populaires, mais ça reste très très minime, et la somme est ridicule par rapport à tout ce qui est mis dans la production de logements d'intérêts sociaux en périphérie.
1: — Et ta question sur euh, les politiques progressistes, du coup... Les, — l'incidence, les... en fait,
6: de la, de la, de la contraction des, des, de la gauche du gouvernement ou en tout cas du mouvement social situé une, sur l'échiquier à, à la gauche et mm -hmm. euh, les liens, finalement, euh, sur la production de l'habitat en termes de politique publique ou en termes de production sociale, est-ce qu'il va y avoir des incidences ou Est-ce qu'il y en a déjà ou... Ben, j'imagine que c'est différencié hein, qu on, ouais, on c'est C'est pas généraliser euh, comme ça mais est-ce que vous avez eu des, des évolutions au cours de votre voyage
1: sur ben, un investissement pas... ou un désinvestissement ou... Il, y a des, il y a des volontés politiques euh, différentes et il y a des engagements politiques très différents euh, d'un endroit à un autre ouais. et par exemple le Brésil c'est intéressant parce que le parti euh, de Lula, le parti des travailleurs a largement promu la production euh, individuelle logement individuel avec l'objectif d'en produire un million par an. Euh, donc, euh, clairement, c'est dans le cadre du plan d'accélération de la croissance. donc C'est un gouvernement progressiste, populiste, euh, normalement de gauche, disons, mais qui va, de la même façon qu'au Mexique, qui est un pays très conservateur, euh, appliquer cette politique au nom de la croissance économique. On veut dire on va produire un million de logements par an, ça veut dire on va faire n'importe quoi dans des conditions... Euh, euh, qui ne respectent pas du tout euh, l'urbanisme ou qui ne font pas participer les gens donc ça c'est le gouvernement à l'échelle fédérale il a cette logique là et à l'échelle locale, à l'échelle de Sao Paulo euh, c'est un état fédéré, Sao Paulo et ensuite euh, la collectivité c'est aussi le PT, mais eux ils ont beaucoup, des logiques beaucoup plus sociales, en tout cas la collectivité qui encourage la régularisation des squats, etc c'est vraiment quelque chose qui a des échelles différentes euh, se conçoit différemment quoi. L'échelle nationale, généralement, c'est la euh, promotion des entreprises, soit de gauche ou de droite. On
2: ouais, est dans les conventions, ouais. comme en Bolivie, <coughs> où il, euh, qui est dans la Constitution, là, le droit à la ville. Mm -hmm. C'est ça le...
1: Avec Evo et Morales, oui. Avec
2: Evo, donc, ouais, le droit à la ville a hein, ancré dans la Constitution, mais après, dans la réalité, c'est le jeu des promoteurs immobiliers, et, euh, et voilà, comme dans beaucoup de villes aussi, qui le monde de gauche. Et pareil, c'est encore le jeu des, des promoteurs immobiliers, et, euh, de gauche, ouais. Et Argentine, c'est pareil, c'est euh, la place en fait, euh, des promoteurs immobiliers dans, dans la construction de la ville. Que ce soit de gauche ou
1: de montagne. On a été assez déçus par euh, l'Équateur. On a beaucoup parlé ouais. de Rafael Correa, on a vu ah, ouais. beaucoup de choses. Et ici, euh, il comme, euh, le mec qui révolutionne, justement, euh, qui est le symbole de la gauche euh, latino-américaine, euh, qui, qui a les cojones, et bien en fait. Il les a pas. En fait, on a été très déçu parce qu'on a, on a été à Guayaquil dans les quartiers populaires euh, avec une architecte justement dans les, dans les périphéries de, de Guayaquil et c'est vraiment terrible le, le niveau de, de la violence qu'il y a et l'action qui est faite comme sous un gouvernement totalitaire d'éradiquer de, des quartiers populaires au bulldozer. Euh, de relocaliser des, des familles du centre vers les périphéries de façon à gentrifier les quartiers, de récupérer. De, 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 c'est les mêmes logiques que, qui se font dans les quartiers de dans les, dans les pays de droite ou de gauche. on les retrouve à l'échelle de l'urbanisme. On n'a pas trouvé de modèle radical de un urbanisme de gauche, un urbanisme de droite.
5: Ça s'appelle logique
1: De l'État, oui. le privé, de le, l'État, le On peut en discuter. On n'est pas allé à Curitiba, par exemple, voir si les bus fonctionnaient bien. On est persuadé qu'ils fonctionnaient bien, mais. Euh, mais ce qui nous intéressait, c'était l'habitat populaire. Et là-dedans, c'est toujours quelque chose de très vivant. Et, dans... et aussi quelque chose qu'on a rarement pu approfondir à fond. Parce qu'il y a des enjeux euh, politiques, euh, des leaders de quartier qui sont affiliés à tel ou tel parti. Enfin, il faudrait rester deux ans dans un quartier pour bien comprendre comment ça fonctionne. Là, on a vraiment survolé. L'objectif, c'était plutôt de nous enrichir, de prendre du recul par rapport à la France. Plutôt que d'étudier à fond un quartier. Je
0: voulais juste revenir sur la notion de l'intérêt de l'État, en fait. Je, disons, parce que c'est un peu une question qu'on a évoquée par rapport à, à ce qui se passe en France et le modèle qui est érigé depuis des années au niveau de, de la propriété individuelle, la réussite individuelle. Et je dirais que l'intérêt de l'État, c'est aussi est -ce, quel est l'intérêt général. Est-ce que l'intérêt général, c'est effectivement faire en sorte que tout le monde soit bien logé, bien éduqué, etc., ou est-ce que c'est effectivement chacun pour soi Et euh, c'est là donc en vie, en ce moment, c'est effectivement la logique libérale. Euh, pour moi, est appuyée par le fait que si chacun veut effectivement tirer son épingle du jeu, oui, on va dans un système libéral où euh, on essaie effectivement, ça permet à certains d'être, disons, beaucoup plus riches euh, que nous. Mais néanmoins, si chacun effectivement veut sa ça, petite ça parcelle. Euh, de, de, de réussite où est-ce qu'on va. Et c'est le problème que nous avons effectivement en, au niveau de, de recul de, de la gauche de, euh, dont on, on parlait. Euh, L'Union Européenne aujourd'hui euh, impose des, des règles au niveau de, disons, mise en concurrence où euh, on peut pas faire du logement social pour n'importe qui. Euh, il faut que ce soit une population bien définie et euh, je dirais même de plus en plus restreinte. Euh, sinon, il faut que la logique euh, libérale, la logique du marché soit appliquée. Euh, et l'Union européenne est en mesure d'imposer ça à un État. Euh, C'est ce qu'on essaie de faire en ce moment pour l'habitat pour participatif se faire en sorte que des fonds, euh, des garanties et des fonds de financement puissent être créés pour euh, aider à, à l'éclosion de l'habitat participatif euh, en France. Mais on se heurte à des gens qui vont sortir. Ah, mais la règle de l'Union européenne, c'est qu'il euh, faut que ce soit une population qui est bien définie comme une population qui a besoin d'être aidée. Et que si effectivement, euh, c'est euh, des gens qui sortent de ces critères-là très restrictifs, euh, vous n'avez pas le droit de le faire. Donc, euh, certains pays, disons, notamment en France même, pour l'accession sociale, les règles qui ont été appliquées pour l'accession sociale, qui existent toujours, ne pourraient pas, disons, pourraient pas euh, être créées aujourd'hui. Euh, parce que l'Union européenne a l'intérêt. Donc, effectivement, parce que ça a existé depuis euh, 40 ans, euh, c'est possible, effectivement, ça perdure. Mais sinon, ça ne pourrait pas exister. Donc, euh, nous avons cette difficulté, effectivement, d'essayer de, de, de mettre en œuvre quelque chose, mais euh, disons, euh, disons, il faut qu'on se vite quand même. Ben, par rapport aux populations par contre très défavorisées qui sont identifiées comme les immigrés, on est en train d'essayer de travailler justement sur du, du trait social, je dirais, là, et ce qu'on voudrait mettre en avant. Et, bon, dans les semaines et les mois à venir, on va essayer de le faire, notamment en Allemagne où quand même l'afflux de populations immigrées est bien supérieur à la France. La France a, disons, le problème de, de la jungle, de Calais, dont on parle beaucoup, mais finalement, ça représente très peu de personnes que la France a accueillies. L'Allemagne a accueilli beaucoup de monde, a donc beaucoup de, de problèmes de, de faire en sorte que ces personnes soient bien logées, et on va essayer de, de proposer, au sein de notre communauté européenne, à nous, de, de faire en sorte que l'État puisse euh, s'associer avec les compétences donc de, de, de groupes d'appui technique euh, qui pourraient être, euh, disons, issus de, du mouvement politique, entre autres, euh, pour faire en sorte que les gens puissent, un peu sur le modèle sud-américain, autoconstruire, euh, fournir donc, du terrain, fournir euh, des l'appui technique, fournir du financement qui peut être remboursable mais de faire en sorte que les gens puissent construire, mais puissent construire dans un modèle non spéculatif, où en fait euh, le bien construit reste à la communauté c'est pas quelque chose qu'ils construisent pour être revendus de façon spéculative, disons plus tard et ça c'est un contrepartie raisonnable donc euh, bon, il y a Peut-être on a réussi à en sortir quelque chose. Euh, là, il y a un besoin très criant. Et euh, peut-être euh, la résolution de ce problème-là, très criant, peut avoir des bénéfices euh, pour d'autres populations. Euh, dans, euh, tu parles, en fait, au niveau de... Disons, après tout, euh, Amicorp a été soutenu aussi par la Fondation Amicière mm -hmm. depuis longtemps dans le, un but de rendre... Euh, ces solutions euh, accessibles aux, disons aux plus de monde possible. Pas forcément, euh, disons, euh, des SDF, mais, euh, mais néanmoins, des gens avec des revenus très modestes. Euh, et euh, on espère effectivement, <coughs> en... mais... Euh, C'est ouais, long. Ouais. Ouais. J'ai une question.
4: <rire> euh... <rire> Est-ce euh, est que, euh, ça le de généralisation est-ce que vous avez constaté, dans le système de production du logement euh, industriel du coup, de, de, de ces pays, quand vous en parlez avec les personnes que vous voyez sur place, euh, quelque chose qu'on peut retrouver, par exemple, dans les autres services urbains, type euh, la distribution d'eau, où il y a Veolia qui truste un peu tout partout euh, Est-ce que vous avez bah, voilà, c'est est-ce que vous avez constaté si c'était principalement des euh, acteurs industriels euh, étrangers qui euh, trustaient ces, euh, ce, ce système de production industrielle de logement ou est-ce que c'était est des, euh, euh... de... de est des acteurs nationaux
2: Ça plus. En général, c'est des acteurs nationaux. Peut-être le les,
1: les grandes boîtes de construction oui. les en gros, euh, 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 Non, ça dépend. Mais, euh, au Mexique, il y avait, il y avait des investissements nord-américains, évidemment. Oui. mais Les grosses boîtes, euh, c'était des boîtes mexicaines, qui sont d'ailleurs rentrées en bourse grâce à l'énorme négoce qui avait été fait avec cette production massive. Et euh, souvent, l'objectif, c'est de promouvoir l'intérêt national quand même. Il mmh. y a des fonds euh, internationaux, il y a des prêts à la Banque mondiale, il y a des prêts à la Banque interaméricaine de développement. Enfin, tout ça, ça fonctionne avec des mécanismes de fonds internationaux. — Donc derrière, euh, enfin, la logique de produire un million de
4: logements individuels... — c'est sur la base d'emprunts,
1: c'est sur la base de, la base de, de, de qui s'endettent, d'entreprises qui s'en se, mettent dans les poches. Et c'est des transferts géants d'argent public au secteur privé. C'est de l'écart de, de croissance. de croissance. C'est du dopage de croissance. D'ailleurs, le programme de Lula, il s'appelle le plan d'accélération de la croissance. Et le, le programme de logement, qui s'appelle Magnacar Zamina il est dans le programme d'accélération de la croissance. C'est transparent. Quoi. Mmh. Mmh. Pas, le logement n'est pas un programme social, c'est un programme économique d'accélération de la croissance. ok, merci il y a des thématiques on a, dont on n'a pas parlé les co-constructions il y a vraiment euh, un foisonnement d'initiatives au final en se promenant en Amérique latine euh, on en raconte un peu plus dans le livre mais euh, c'est en tout cas c'est un tout le monde euh, n'a pas encore eu ce genre de de faire ce genre de, de, de choses de, de prendre de la distance euh, en Amérique latine ou en Belgique mais euh, c'est retirer un peu de son contexte euh, à quotidien pour, euh, pour repenser son L'environnement, c'est son cadre politique et les alternatives.
2: Notamment sur la notion de droit à la ville qui est une notion très importante qui a été inventée par Henri Lefebvre dans les années 68 mais qui est très très présente en Amérique latine, le droit à la ville, le droit au logement et le droit à la revendication urbaine comme base de lutte sociale. lutte interventions,
1: on pas
7: il y a juste une question. Est-ce que vous avez eu quand même des, des projets qui étaient vraiment euh, quasiment 100% autonomes vis-à-vis -vis des acteurs publics, des acteurs privés, qui pouvaient réussir à trouver des moyens autres pour, ce, ce, pour acheter, pour l acheter un, ou, ou ce qu'il fallait acheter Ou est-ce qu'ils étaient vraiment tous majoritairement soit financés par l'État, soit, soit financés par le privé enfin, Voilà, hein, je ne sais pas si vous me comprendre. — La production sociale de l'habitat ?— oui, Non, mais je veux dire, à chaque fois, il y avait quand même souvent des subventions des, en lien avec l'État. — Dans voilà. les coopératives, oui. — Voilà. Et la je vois savoir s'il y avait d'autres qui, qui réussissaient à produire des, des projets de ce genre-là, mais sans, en étant totalement autonomes. Est-ce qu'il y avait justement des, des discours... Enfin, parce qu'en Espagne, par exemple, il y a une critique très forte sur l'institutionnalisation... Est-ce qu'on doit ou pas être avec les acteurs publics qu Est-ce qu'on risque pas de se faire récupérer est-ce est-ce que... qui essayent de garder leur autonomie. Est-ce qu'il y avait aussi ces mouvements, ce genre-là et...
2: Cette thématique-là, bah, on voit peut-être un peu plus en Argentine ou en Bolivie où là, les mouvements euh, sont des mouvements politiques, syndicaux. mais en règle générale, de toute façon, les, à, les subventions viennent des, à, des collectivités. Donc, ils sont forcément obligés de travailler euh, euh, avec eux. Et après,
1: euh, ouais, on a vu les projets déco-construction par exemple, qui, donc c'est aussi la volonté de s'identifier de toute forme mais c'est pas destiné généralement à des, à des secteurs très, très populaires
7: de lauto financement de le genre de financement -finance, finance participatif qui, qui pouvait produire un, enfin, un, l'argent nécessaire pour faire un projet entièrement ça se voyait
1: pas je sais pas, ça doit exister si si ben, on n'a pas été dans, dans la recherche non plus de, de l'autonomie. Pour nous, la recherche, ça a été vraiment sur la question de, de l'organisation sociale et de comment faire différemment au niveau euh, du collectif. Mais euh, chercher l'autonomie à 100%, c'est un parti pris. Et, et y a, le parti pris des coopératives, c'est justement de transformer, pour passer à une échelle supérieure, euh, de transformer le savoir-faire populaire en politique publique. Et donc là, le fait qu'il y ait des fonds publics, ça permet... À des les familles qui n'auraient jamais pu avoir un logement, dans, une, dans le cadre d'une politique classique ou dans l'accession, y accéder. Donc ça, ça a un sens si on veut toucher le, le, la base de la pyramide. — c'est un peu
3: plus important parce que du coup c'est un processus cette institutionnalisation ce financement après de l'autoconstruction. Parce que du coup ce qui se passe en Espagne C'est ce qui peut se passer peut-être en France, parce que France, on attend un changement économique, qu'on peut attendre en Europe. Et du coup en fait derrière l'autoconstruction de je trouve que c'est la question du conflit avec l'État, de l'égalité et l'égalité, de la résistance à la résistance. Ah, et du coup, c'est ce qui se passe un peu en Espagne. Et j'imagine que en Amérique latine, c'était la même chose. Exactement. Est-ce oui. que vous avez un peu vu euh, comment ça s'est fait en fait, euh, euh, parce que c'était à petite échelle. J'imagine hein, que ça a commencé par euh, des tout petits projets, toute petite échelle, et puis par euh, X personnes charismatiques. Ça, enfin, comment en fait ça s'est articulé Et du coup, comment nous aussi, peut-être un euh, peu euh,
1: Globalement, la réponse, c'est par la rue, en fait. Enfin, oui. c'est des choses qui s'acquièrent, qui qui qui, par le, la lutte, par l'acquisition le, euh, le la, du droit à la ville. c'est pas quelque chose qui est donné par l'État. On va vous, vous permettre de vous autogérer. Ce sont toujours des, des décennies ou parfois, plus de combats, de, combat, de luttes, de, et aussi...
2: D'engagement de, de, de... de personnes, que ce soit des professionnels, des personnes charismatiques dans les quartiers... Dans nombreux mouvements sociaux, c'est lié à une, à une personne charismatique qui permet de faire avancer les choses. Quoi. Surtout en Amérique du Sud, quoi. La, la place du leader a une place importante quoi, dans la lutte.
1: En Uruguay, le modèle des coopératives est arrivé suite à, un, à, un, à des projets expérimentaux qui ont été financés par la Banque interaméricaine de Développement. Euh, et ça, c'est de, devenu une loi directement. Ils sont passés de l'expérimentation à la loi. Donc là, c'était super parce que ça a donné un cadre pour 40 ans de, de politique euh, publique et qui fonctionne et qui démontre encore aujourd'hui que ça marche très bien. Mais quand euh, ils ont essayé de faire ça en, en Bolivie, par exemple, ils n'ont pas réussi à, à reconnaître le, dans la loi bolivienne la propriété collective. Et donc ils sont encore en, en lutte pour les, les, les promoteurs des coopératives type uruguayenne euh, ils sont en conflit permanent avec l'État, qui pourtant, Evo Morales, supposé euh, ami des gauches, ami des, des pauvres, ami des indigènes, euh, n'est pas du tout en, en faveur de ça. Donc là, ils sont dans, une, dans un rapport de force. Et c'est plus difficile d'avoir un rapport de force avec un, un gouvernement de gauche qu'avec un gouvernement de droite. Donc non, ils sont en difficulté. Il y, a quelque, il y a
2: quelque chose qui est ressorti à chaque fois, c'est qu'en gros, en général, les mouvements avancent mieux avec un... Un, ouais. gouvernement un gouvernement d'opposition qu'un gouvernement de gauche.
1: Un et bon ça s'est ressorti
2: euh, pratiquement dans tous les pays.
1: Un bon exemple là-dessus, c'est le Paraguay, qui est un pays extrêmement conservateur, qui a connu euh, trois ans, euh, de, entre 2008 et 2011, en gros, de respiration de, de 60 ans d'un parti unique. Euh, la dictature a fini au début des années 80, mais les partis qui ont, euh, qui ont pour poursuivi, ça a été toujours les mêmes. Enfin, donc c'est un parti de tradition... Euh, Conservatrice, valeur de la famille, la propriété individuelle, etc. Et les coopératives de logement appuyées par l'Uruguay, appuyées par le centre coopératif suédois se sont imposées grâce à des luttes dans la rue, quoi. Mais euh, ils sont arrivés avec euh, la, la conviction que ça pouvait avoir un, un impact sur la, sur la société et ils ont gagné des, des voix, ils ont gagné des, des députés à leur cause et donc ils ont réussi à faire une loi. Et ça a donné un cadre. Et ça fait 10 ans que les coopératives fonctionnent en Paraguay. Ce qui était inespéré, puisqu'en Bolivie, le pays de gauche révolutionnaire euh, social ne marche pas. Donc euh, voilà, pour le coup, c'était intéressant. — Il y a une chose
2: intéressante, ce que tu me disais, pour répondre à ta question, c'est en fait la reconnaissance des mouvements euh, locaux... Euh, locaux. En fait, il y a beaucoup de mouvements locaux qui sont là, qui sont en train de lutter pour leurs droits et qui ne savent pas qu'au final, leurs voisins, dans la vie voisine, ils font la même chose, Au niveau national, voire international, ça existe. Donc, du coup, cette reconnaissance de mouvement, ça apporte un, un statut et une force en plus. Et là, c'est le rôle des grandes ONG ou des grandes, par exemple, HIC, la Coalition internationale pour l'habitat. Là, c'est le, leur rôle, en fait, de fédérer, de fédérer tout ça pour montrer que... Euh, bah, que tous les mouvements c'est une voie et que euh, bah, notamment il y a Habitat 13 à Quito en, en octobre 2016 donc, ça Quito le 3, hein. Habitat 3 ouais, <rire> et ça le rôle euh, de de montrer que, que l'habitat face aux promoteurs immobiliers et à l'habitat de oui. conçu par que, ouais il y a des mouvements et que les réponses sont apportées par les habitants et qu'il y a possibilité d'agir autrement la reconnaissance des différents mouvements
1: est aussi une chose importante. Il y a une grosse solidarité internationale euh, entre les mouvements de base et euh, promoteurs de, de l'habitat euh, populaire entre les différents pays d'Amérique du Sud. Et euh, ça fait partie d'un projet politique de, de transcender les frontières et de diffuser ces pratiques et de gagner des alliés, etc. Donc c'est aussi un travail euh, d'internationalisation des, des pratiques populaires. Il y a un, une organisation qui s'appelle le Secrétariat latino-américain de l'habitat populaire dont la présidence est tournante entre les organisations membres euh, qui, pro, qui promeut dans les pays euh, politiquement le, euh, la propriété collective, le, les coopératives de logement, etc. Donc euh, c'est aussi un travail de base mais globalement... Euh, il ne faut pas s'attendre, nous, euh, qu'un jour il y ait une politique qui nous permette de faire ça si on n'a rien fait euh, pour cela. Quoi. Oui. Et Avicop, euh, ça fait 10 ans qu'il travaille sur la, le coopérativisme en, en France comme une alternative euh, à la propriété individuelle, etc. Les
4: oui, 10 ans n'ont été nécessaires que pour reconnaître déjà le fait que ce soit possible.
1: Voilà. Merci. Et pourtant, sans aller jusqu'en Amérique latine, en Suisse, nos voisins, ils sont très performants sur la, la question des coopératives. En Allemagne, le Genossenschaften c'est quelque chose qui existe depuis Belle-Lurette, dans les Scandinaves, le, les, les, dans les Pays-Bas. Enfin, le concept, euh, il n'est pas, pas loin, quoi.
0: — Mais on revient à la question de, de l'État qui se défausse, disant effectivement que c'est qui se dégage de sa responsabilité et ça devient un coup de en fait les citoyens se prennent en main mm. euh, euh, comme tu dis en, fait, en Allemagne ça fait depuis 100 ans qu'il euh, euh, y a ces structures qui existent, il y a des coopératives qui sont dos il y a des banques euh, d'épargne euh, et donc qui euh, lèvent leurs fonds et qui bâtissent leurs bâtiments, ils n'ont pas besoin de l'État mm. euh, tout dépend de, de quel modèle vous voulez mais euh,
1: la France est très centralisée là-dessus. Hein. Oui, euh, on discuté de ça. C'est un autre débat, mais on peut l'avoir aussi sur euh, la centralisation de l'État. C'est la même chose dans le secteur de l'énergie, euh, la centralisation en, en Europe, en France, qui est dans les autres pays. Du coup,
2: euh, je propose, euh, on peut rester ici. Donc, il y a du coup, il y a les, les, les bières à 1 euro au bar. On peut rester là, discuter. Il y aura de la musique. Il n'y a, a, a pas de problème pour euh, occuper, euh, occuper l'espace.